0: Så er der morgen stik til folket.
1: God morgen, du lytter til en uafhængig morgen, hvor jeg sidder her igen, ligesom jeg gjorde i går morges, men nu flankeret af dig, Nicolai Jul, yes. øhm, som skal hjælpe mig med at bære det her program igennem denne her tirsdag morgen, og jeg tænker i virkeligheden bare, at øhm, vi hopper direkte til den første historie, som jeg egentlig har glædet mig ret meget til, fordi på bare sådan lidt over en måned, der har 25.000 mennesker Skrevet under på et borgerforslag Dem har der jo været en, øh, en del af Og nogle af dem har fået nok underskrifter Der skal være 50.000 For at det ligesom kommer videre til Folketinget Det her borgerforslag Det går simpelthen ud på At øh, man vil stille Et mistillidsvotum til Mette Frederiksen Og øh, forslaget Det er blevet stillet af Isla Tusenstråle, øh, Som vi faktisk har igennem Allerede nu her til morgen Godmorgen Isla Ja godmorgen hvad, hvad er det allerværste ved Mette Frederiksen?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er mange svar på det spørgsmål. Men personligt synes jeg, at det værste ved Mette Frederiksen, det er, at hun har splittet befolkningen i to lejre. Der er dem, som har fuldt alle restriktioner, som er blevet vaccineret, og så er der dem, som, som nægter at gøre det, fordi de ikke har set mening i det. Og de mennesker, som ikke har ønsket at blive vaccineret, eller følge nogle måske, anbefalinger, som er meningsløse, de er blevet øh, udskammet af samfundet, af Mette Frederiksen, i øh, åben fjernsyn. De må ikke komme til deres familie til jul, de må ikke komme på universitet, de må ikke, de mister deres arbejde osv. Så, så der er blevet øh, skabt en stor splittelse, og det synes jeg, Mette Frederiksen er direkte ansvarlig for.
1: Hun er direkte ansvarlig for, at de ikke må komme til juleaften, når de har mistet deres arbejde. Hvordan det?
2: Ja, det synes jeg. Fordi man har lavet nogle regler, der gør, at man bliver tvunget til at have et corona og så videre og så videre. Øhm, og hun har i øh, til pressemødene sagt, at vi er, fordi jeg er selv uvaccineret, at vi er en lille gruppe, hvor 600.000 mennesker godt nok, meget uansvarlige mennesker, som øh, det er helt øh, legitimt at mobbe og udskamme vi har, vi har fået efter dit pressemøde, at vi begyndte at få dødstrusle, for eksempel.
1: Og du kan se, at det, det er ligesom direkte øh, i sammenhæng med det, Mette Frederiksen siger på pressemøderne.
2: Det startede efter dit pressemøde, hvor hun sagde det her.
1: Isla, kan du ikke lige fortælle en lille bitte smule om dig selv? Altså, øh, hvad laver du til daglig? Har du altid gået op i politik osv.?
2: Jeg har altid gået op i politik. Jeg er studerende. Øh, men jeg synes, det er ret svært at fokusere på mit studie lige nu. For det første må jeg jo ikke komme på uni. Så, øhm, og for det andet, så synes jeg, at tabet af vores menneskerettigheder og vores frihed er meget vigtigere lige nu, end, øh, end at læse litteraturvidenskab.
1: Du stiller så det her forslag tilbage i november måned, er det korrekt? Yes. Og hvad, kan du ikke lige forklare, hvad det indebærer?
2: Jamen... <clears throat> Jeg har en stor mistillid til Mette Frederiksen og hendes regering, og synes ikke, de er deres stilling værdig og det er vi rigtig mange, der synes, åbenbart. Øh, men vi kan jo så ikke, selvom de kalder sig folkevalgte, så kan vi jo ikke vælge dem fra. Øh, vi har ikke den mulighed. Så derfor beder vi Folketinget om at tage stilling til vores argumenter og bedømme, om de ikke synes, det er på tide, at hun skal væk som statsminister.
1: Um, og det, det vil jeg gerne lige vende tilbage til, hvordan det her skal foregå sådan, øh, i, i praksis. Men det er noget med, at jeres forslag det indebærer øh, sådan fem, fem årsager til, at I synes, der skal stilles det her mistillidsvotum. Kan du ikke lige øh, liste dem op?
2: Ja, øh, jeg ved ikke, om jeg sådan kan huske dem lige nu. Men altså det første, det er jo øh, minkskandalen selvfølgelig. Det var der, det i hvert fald startede for mig. Det ville jeg simpelthen ikke acceptere, selvom jeg absolut ikke går ind for dyrmishandling. Men jeg går heller ikke ind for menneskemishandling, og det var det, det var. Det var en kan du lige
1: menneskemishandling? Det er voldsom ja. øh, sprogbrug, ja, kan man sige.
2: Det synes jeg faktisk ikke. Det, der skete der, det var at kun en bananrepublik værdig. Det var en statsminister, der indsatte militæret mod egen befolkning. Ja. Og det var, og det var ovenikøbet ulovligt, og det vidste hun godt.
1: Det var det ulovligt, er. men øh, mishandling ligefrem?
2: Jamen, altså, hvordan vil du have det, hvis uh, der pludselig står militær foran din dør og tvang dig til at uh, slå alle din dyr ihjel, som dig din, dig din bedstemor din mor og din bedstemor har afledt igennem generationer?
1: Altså, øh, jeg, jeg har ikke nogen dyr, flere. så det er selvfølgelig et svært scenarie at tænke for mig.
2: Altså, jeg har i hvert fald fået at vide at efterfølgende at flere af dem, har begået selvmord.
1: Ja, har du, er det noget, du har tal på?
2: Nej, det har, jeg ikke. Okay. det har jeg ikke. Det er bare Æm, ting, jeg har hørt. Det er du har hørt.
1: Yes. Skal vi ikke uh, lige hoppe videre? Du har uh, Mingskandale som det første. Kan du huske nogle af de andre punkter?
2: Yes. Jamen, der er jo den her udskamning uh, igen, uh, hvor hun kalder også en lille gruppe uansvarlige danskere, fordi vi ikke vil have en uh, eksperimentel M&A-indsprøjtning, mm. uh, hvor vi er, er jo, rent faktisk er 600.000 danskere over 12 år, der har takket nej til det her såkaldte frivillige tilbud. Mm. Uh, hvad de andre punkter?
1: Der er noget med nogle sms'er, kan jeg se her i mine papirer. Nå, og, øh... selvfølgelig.
2: Det var ja. i forlængelse af minkskandalen, men også i, i andre sammenhæng, er e-mails, sms'er, dokumenter osv. blevet slettet uh, eller forsvundet, når de skulle bruges, og det er jo uhørt. Det er uværdigt, øh, at man, at man konsekvent sletter bevismateriale, når det kan inkriminere statsministeren.
1: Men da, man, kan, man skal lige huske, at der er ikke er nogen konklusioner i Ming-sagen endnu, og dermed jo heller ikke konklusioner på, at det har været overlagt. Det er der ikke noget, der, der sådan, sådan peger på lige nu. Ja, men det, var
2: ikke, det var ikke kun i Ming-skandalen, vil jeg lige sige, er det er sket flere gange, at dokumenter og e-mails og så videre bare forsvinder.
1: Ja. Og det, det, nu kan jeg høre, at du insinuerer, at det er, det er overlagt det her. Ja, øhm, I Tusindstråle, eller Isla Tusindstråle, du er øh, som sagt stifter af det her borgerforslag øh, med, at øh, der skal stilles mistillidsvotum til statsminister Mette Frederiksen. Mm -hmm. Det er jo noget, altså et mistillidsvotum, det er jo noget, der kommer fra, fra Folketingets medlemmer. I praksis hjælp mig lige med at forstå, hvis øh, I får øh, 50.000 underskrifter på det her borgerforslag. Hvad sker der så?
2: Um, hvis vi får 50.000 underskrifter, som jeg jo stærkt regner med, at de gør, så skal det igennem Folketingets administration. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, de skal kigge på, for de har jo allerede godkendt kendt det. Og så skal der vist være i hvert fald et medlem af Folketinget, som tager det op. Um, og det regner jeg jo også med, der vil være, fordi for eksempel Nye Borgerlige, de har allerede prøvet, at stille et mistillingsfotum til Mette Frederiksen, hvor det bare faldt til jorden igen. Ikke?
3: Og hvad er, så, er det så, jeg... at
1: jeres øh, borgerforslag vil kunne ændre, kan man sige? Ja. Der, der er vel ikke nogen forslag eller forskel fra, at Nye Borgerlige stiller det til, at øh, der kommer et borgerforslag, og så er der nogen, der stiller det igen? Nej. Og det, skal jo, altså, det, er, det er jo det er ligesom er. noget, der kommer fra, fra Folketingets medlemmer, og det kan I vel ikke rigtig rykke på deres, hvad skal man sige, lyst til, om de vil stille det eller ej? Forstår du, hvor Nej. jeg vil hen? Det, det er jo helt godt. Øhm,
2: og jeg regner jo heller ikke nødvendigvis med, at det bliver til noget, men det er slet ikke det, det handler om for mig. For mig handler det om at vise, at der er en mistillid i befolkningen overfor den regering, vi har.
1: Okay. Og det, og det skal der. Altså, det, jeg tænker bare, at det måske. Øh, hvis det i praksis ligesom ikke kan, kan, kan gøre nogen forskel, så er det måske lidt meget arbejde for dig, du siger, at du i forvejen er ganske presset over alt det her.
2: Um, altså, jeg ved ikke, om jeg er presset, jeg bruger enormt meget tid på det her, fordi jeg selvfølgelig ikke vil finde mig i, at mine rettigheder bliver taget fra mig.
1: Um, og, det, og det kunne ikke være en idé at gå, gå, en, gå en anden vej?
2: Men om jeg går mange veje,
1: okay. hvad hva, hva, tænker du på? Nå, men hvis dine rettigheder er blevet krænket, du snakker om menneskerettigheder osv., så, så er det måske noget med, med noget jura, i stedet for noget, som, som måske er sværere at ligesom få, få gjort i praksis.
2: Jamen, altså nu er jeg jo ikke jurist. Hvad tænker du præcis på, jeg skulle gøre?
1: Jamen, det, ved, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, bare, jeg tænker bare, at, at når det er så svært at få stillet et mistillidsvotum, så er det måske... Altså måske spilder tid i sidste ende. Men, det, øh... synes jeg ikke, det, det synes jeg
2: bestemt ikke, det Det synes jeg bestemt ikke, der. Det skaber en sammenhængskraft, som jo er det, man Frederiksen, er så dårligt til at skabe. Jeg bliver kontaktet hver dag af folk, alle mulige mennesker... Øh, som skriver og ringer til mig og har brug for at snakke med mig, fordi de er rørende enige, øh, og fordi at de synes, det er så flot, at jeg har lavet det forslag, og de vil død gerne skrive under, øh, og så, ja, så det, det, vi, det skaber en sammenhængskraft blandt os, som føler os udstødt af samfundet, for det er vi jo det facto.
1: Og til allersidst Isle Tusindstråle, det kan godt være at jeg bliver sådan lidt, lidt for positiv ifølge dig lige nu, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du skal pege på, hvad der er det bedste ved Mette Frederiksen? Hvad skulle det så færdig? Ja.
2: Det bedste, hun er rigtig god til at lyve.
1: Og det er en god ting for en statsminister?
2: Øhm, nej, det synes jeg ikke, fordi det må hun jo faktisk ikke.
1: Og hvad så med, er
2: det, mange løgne.
1: Hvad så med det, at hun for eksempel har boet øh, Danmark igennem en coronakrise, vi kom ud på den anden side, ret pænt, når vi snakker økonomisk. Kunne det være en ting?
2: Ved du, hvor mange penge vi bruger på at test hver måned?
1: Det ved jeg godt, men jeg ved også, hvordan vores BNP ser ud lige på nuværende tidspunkt.
2: Okay, men så prøv at svare mig på, hvor mange bror, penge, bruger vi på test hver måned? Det lyder som om, Protest. du kan
1: svare mig på det, men det tror jeg ikke, jeg vil gå ind i en diskussion af. Jeg prøver bare ja, at to, to, to finde to, to en, bedre, en bedre ting, end at hun er god til at lyve. Men det lyder ikke som om, at uh, vi finder frem til det, Isle Tusind Sol. Så jeg tænker, jeg vil lade det blive ved det. Jeg er ikke
2: enig med dig, vi har lånt utrolig mange milliarder. Øh, det er heller ikke så,
1: sagt, vi ikke har. Jeg snakker om vores BNP. Men nu vil jeg sige farvel til dig, fordi nu er tiden sådan set løbet ud. Og uh, så skal okay. jeg bare sige held og lykke med dit borgerforslag, som, altså, PT er på 25.000 underskrifter. I skal altså have 50.000, for at det bliver videregivet til Folketinget. Tusind tak, Isla tråle.
2: Vel tak. God dag.
0: God dag. Ja, på den måde kom vi, vi stødt i gang med, Flyvende med ind, program. Flyvende ind, Hold da op. Isla tråle var det, vi hørte, vi hørte her, som altså et borgerforslag om et mistillidsvotum til statsminister Mette, Mette Frederiksen. Og uh, Camilla, jeg sidder jo ved din side i dag, og det gør jeg, fordi jeg ligesom skal prøve at have et blik ud i uh, ud den verden, der omgiver det her lille radiostol, vi nu engang uh, sidder i og sender, uh, sender forhåbentlig god radio ud til vores, uh, til vores lyttere. Uh, og apropos et blik ud i verden, så skal vi om cirka 9 minutter tale med uh, Oscar Rothstein. Han er journalist, afrikas journalist på det medie, der hedder Danwatch, og han skal forsøge at gøre os klogere på den politiske højspændende situation, der lige nu er i Mali. Og vi skal snakke med Oskar, fordi at Trini Bramsen har besluttet, at vi skal sende dansk militærpersonale til Mali. Og det der er med Mali, det er, at de er kendt for at bruge russiske legesoldater til kamp imod jihadister og terror osv. Og det er altså noget, Trini Bremsen tidligere kaldte totalt uacceptabelt, men altså man har et standpunkt til, man at man ligesom tager, et, uh, tager et nyt.
1: Til man tager et nyt og sender jægersoldater til Mali. Yes, det er spændende. Hvor meget uh, udenlandsk arbejdskraft skal der til for at redde de danske virksomheder? Vi har jo uh, både hørt det i Mette Frederiksens nytårstale og også mange andre steder, at de danske virksomheder skriger på arbejdskraftbeskæftigelsen er Højere end nogensinde, der er ikke særlig meget arbejdsløshed. Øhm, og i hendes nytårstale, der åbner Mette Frederiksen så også en diskussion af, hvor den her arbejdskraft, den skal komme fra. Og dansk industri og dansk erhverv vil gerne gøre det billigere og også nemmere at rekruttere den her arbejdskraft fra udlandet. Og nu vil jeg gerne sige velkommen til dig, Sten Nielsen. Du er visedirektør i Dansk Industri. Hvor omfattende er manglen på, på arbejdskraft?
4: Jamen, den er ret omfattende lige nu. Næsten alle virksomheder, som er i gang med at rekruttere, fordi der er travlhed, og de mangler derfor medarbejdere på alle niveauer, altså inden for alle faggrupper, lige fra folk med helt korte uddannelser og så op til folk med lange uddannelser. Og vi ser også manglen altså på tværs af brancher og på tværs af landet, i virkeligheden. Så, så lige nu er der en meget stor mangel på medarbejdere. Og, du, det hele.
1: og rekruttering er svær på grund af travlhed, siger du?
4: Ja, altså, der er virkelig høj aktivitet i virksomhederne. Altså, det går, det går rigtig godt på, på vores arbejdsmarked og for vores virksomheder. Og det er derfor, at der er, er brug for så mange nye medarbejdere.
1: Og det her problem, mener I så kan løses eller, eller altså, det, det kan løses, løses ved, at I sænker beløbsgrænsen. Kan du ikke lige forklare, hvad, hvad, hvad går det går ud på?
4: Jamen, altså, det går ud på, at vi har en meget høj beskæftigelse her Vi ligger faktisk langt over det antal job, der var inden coronakrisen. Og, og det betyder, at, at der er ikke så mange danske ledige tilbage. De er næsten kommet i, i arbejde alle sammen. Øhm, og der bliver de udenlandske medarbejdere, altså der er rigtig vigtigt så i forhold til at, at blive ved med at, at holde et, et en vækst i Danmark, øhm, der, der er de udenlandske medarbejdere utrolig nødvendige for os, øhm, så, så det er vigtigt at, at vi forbedrer på reglerne sådan at det bliver nemmere for, for virksomhederne at rekruttere deres udenlandske medarbejdere.
1: Nu sagde du det her med, at øh, rekruttering også blev besværliggjort, af den her travlhed kan, altså, ville det kunne lade sig gøre, hvis man nu ikke havde så travlt at rekruttere danske medarbejdere?
4: Øh, nej, altså travlheden øh, og den høje aktivitet øh, er selvfølgelig det, der betyder, at, at der virkelig er brug for medarbejdere lige nu. Men, men selv hvis der ikke var så travlt, så, så vil vi jo have det problem, eller et problem kan man måske ikke kalde det, men, men en udfordring for virksomhederne i, at, at vores beskæftigelse er så rekordhøj. Der, der har simpelthen aldrig været så mange i arbejde i Danmark, som der er lige nu. Så derfor tror jeg egentlig, at vi ville stå med en udfordring i forhold til rekruttering, også selvom der ikke var helt lige så travlt, som, som der er lige nu.
1: Er det, fordi vi mangler altså, kompetente folk i Danmark?
4: Ja, det er jo først og fremmest øh, det, altså, at, at der mangler øh, kompetente mennesker. Øh, og det er også derfor, at, at de udenlandske medarbejdere kommer ind i billedet. Øh, og vores forslag om at, at sænke beløbsgrænsen øh, handler meget om at, at sikre kvalificerede medarbejdere.
1: Øhm, og hvad så fordi, med sådan en, nu kommer jeg bare til at tænke på sådan ord som opkvalificering af ja, danske, danske arbejder.
4: Det skal vi også, altså, og det, det gør vi jo også løbende. Vi har fået rigtig mange danske medarbejdere også i arbejde øh, altså på, på det seneste. Øhm, og alle, dem, alle de danskere, som øh, er interesseret i at, at, at arbejde, de er jo enten kommet i arbejde, eller så er de meget, meget velkomne på på vores arbejdsmarked. Øhm, så, så vi skal helt bestemt også opkvalificere dem, der, der har behov for det. Og Hvorfor ikke udelukkende det? opkvalificere? Jamen, fordi det ikke er nok. Altså, som sagt, så er rigtig mange danskere, som kommer i arbejde. De er sådan set i arbejde. Og, og det kan man se ved, at, at ledigheden er, er blevet så lav, som den er. Så, så vi har altså vi er tæt på at have beskæftiget dem, som, som det er muligt at beskæftige fra, Og derfor kommer vi ikke udenom, at, at vi også skal hente udenlandske medarbejdere til.
1: Hvad er, hvad er konsekvensen, hvis, øh, hvis vi ikke får nok arbejdskraft?
4: Jamen det er, at vi ikke kan holde øh, den høje aktivitet øh, på vores virksomheder.
1: Og kan du, give, altså kan du være sådan lidt konkret? Jeg vil gerne sådan forestille mig, hvad er det for en samfund, ja. vi så altså mangler, vi varer, eller hvad, hvad, hvad der sker?
4: Ja, vi mangler øh, varer, men, men vi mangler, vi mangler slags mennesker varer? til at, at udføre opgaverne. Altså hvis du fx tager byggeriet, hvor man mangler murer og tømmer, så, så fører det jo til, at, at det er svært for byggevirksomhederne at, at følge med de ordre, som, som vi gerne vil have udført som, som forbrugere.
1: Okay, så øh, der kan ikke blive bygget. Kommer vi også til at mangle med?
4: Ja, så du kan også se på, på sådan noget som restauranter og hoteller, at, at de har svært ved at skaffe tjener og kokke, og, og det betyder så, at, at de ikke kan holde åbent helt lige så meget, som de egentlig har kunder til. Så vi ser restauranter, der er nødsaget til at holde, holde lukket nogle af dage, simpelthen fordi de ikke har, har medarbejdere nok. Så øhm. ja, altså jeg, jeg tvivler på, at vi kommer til at mangle mad i den forstand, men men det går da ud over valgmulighederne i forhold til at gå ud og spise, og, og, og man vil nok også kunne, kunne mærke det i, i detaljhandlen, at, at der også mangler medarbejdere der.
1: Sten Nielsen, du er jo viseredaktør, eller direktør, undskyld, i Dansk Industri. Vi snakker om den her beløbsgrænse, som I ønsker sænket Pt, Der ligger den på 445.000, cirka. 37.000 kroner om måneden. I vil gerne sænke den til noget, der ligner 30.000 kroner om måneden. Ja. Øh, jeg kunne ikke lade være, at læse det her øh, forslag, og tænke lidt på sådan noget løndumping. Hvordan sikrer I, at det ikke sker?
4: Jamen, det, det forstår jeg udmærket godt, men det, det er faktisk ikke det, det handler om. Fordi...
1: Men hvordan, hvordan sikrer I, at, at, hvad kan man sige, at billige udlændinge ikke bliver prioriteret over ja. dyrere danskere? Ja.
4: Ja. Men, men det er jo sådan på vores arbejdsmarked, at, at man får det samme i løn, om man, uanset om man er udlænding eller dansker. Så hvis, så hvis en virksomhed kan hente for eksempel en kinesisk medarbejder ind på den her beløbsordning, så er det jo meningen, at, at den kineser skal have en dansk løn og ikke en kinesisk løn, når, når han kommer her til Danmark for at, at arbejde. Så, og det er også meningen, at det skal blive ved med at fungere på den måde. Altså vi, vi skal ikke have forskel på lønninger alt efter hvilken nationalitet man er. Vi, vi skal have de samme lønninger øh, til medarbejderne, hvor lønningerne er baseret på, da, på folks øh, kvalifikationer og, og ikke på, hvor, hvor folk kommer fra. Men hvorfor
1: er der så uden en beløbsgrænse? Det tror jeg ikke, jeg forstår.
4: Jamen beløbsgrænsen fastsætter så ikke lønniveauet. Øhm, Lønniveauet bliver jo aftalt øh, fx i vores overenskomster eller på lokale aftaler ude på virksomhederne. Og det er sådan set ikke det, der skal laves om. Det, som beløbsgrænsen går ind og gør, det er, at den, den regulerer øh, til, hvilke lønniveauer man kan hente medarbejdere ind. Og i dag, når den ligger på 445.000, så betyder det, at, at man kun kan hente højtuddannede ind på, på beløbsordningen, altså for eksempel ingeniører og, og IT-folk. Hvorimod man ikke kan hente elektrikere og smede og mekanikere ind, fordi de ligger lønmæssigt uh, lavere end, end de 445.000 på vores arbejdsmarked.
1: Okay, så det er et spørgsmål så... om, hvilken slags arbejdskraft man kan hente fra udlandet?
4: Lige præcis. Okay.
1: Og, og der, mangler,
4: der mangler virkelig meget de her faglærte medarbejdere, altså elektrikere, smede og så videre. Og det er derfor, at, at ud over at kunne ansætte danske elektrikere og smede også europæiske, altså fra vores nabolande i, i EU, så ønsker vi, at, at man også skal kunne hente øh, den type medarbejdere øh, fra andre lande uden for EU.
1: Og det er altså og det, beløb... I vil foreslå at øh, gøre ved at sænke beløbsgrænsen. Tak for det, Steen Nielsen. Ja. Du er altså vicedirektør i Dansk Industri.
0: Så, oh. meget, så meget klogere, undskyld, jeg, jeg afbryder jeg vil, jeg vil egentlig bare sige, at uh, altså på bare 20 minutter har vi fået 53 kommentarer på, på Facebook Det tror jeg faktisk er ny uh, i et rekord folk, folk har i lidt tasterne ud, og det er, jo, det er jo skønt, I gider, gider debattere dagens, dagens emner
1: Det betyder jeg, altså også, at du må gerne bryde ind med det, Nicolaj
0: yeah, Ja, det, det skal jeg nok Og jeg skal selvfølgelig også lige opfordre til at holde en nogenlunde sober tone i I, I et det er spændende Ja, Nå. lige præcis.
1: Øhm, prøv at høre. jeg tænker, at øh, vi skal gå videre til det, som du har teaset lidt for, Nikolaj tidligere i dag. Æh, altså netop det her med, hvorfor vi sender danske jægersoldater til Mali. Fordi i, øh, i den her uge, der sender vi 100 specialstyrker til Mali, hvor altså en, øh, en kubmager, en militærkubmager, fortsat sidder på magten efter det her militærkub, som der var i landet tilbage i øh, august i 2020. Øhm, og de her øh, danske specialstyrker, de kan altså, som du sagde, risikere at skulle kæmpe side om side med nogle øh, russiske legesundater. En lille smule kontroversielt, kunne man sige. Øh, det kan du forklare os mere om, Oscar Rothstein. Du er øh, afrikasjournalist på Danwatch. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige gav os et overblik over, hvad situationen er i Mali lige nu.
5: Ja, godmorgen. godmorgen. Den er, øh, er ekstrem. Øh, kaotisk og, øh, og faktisk være end den har været på noget tidspunkt siden 2013, hvor at, øh, den krig, de danske soldater skal nå at deltage i, begyndte. Øh, siden 2013 har der været øh, en række forskellige vestlige interventioner dernede. Danmark har været der på omgang i forskellige udgaver. Øh, Frankrig har 5.000 mand afsted øh, i det, der hedder Operation Bakan. FN har en fredsbevarende mission dernede. Og øh, og de forskellige internationale styrker sammen med regeringsherren i Mali og i de, de fire andre lande, uh, Chad, Mauritanien, Burkina Faso og Niger, de har alle sammen haft opgave og haft et ønske om at slå de her islamistiske terrorister ned. Øhm, og det er bare slet, slet ikke lykkedes Tværtimod, så er det år, vi lige er gået ud af. Øhm, det var det år i, i konflikten, som var det, det, det voldsomst faktisk. Altså, flere og flere civile bliver dræbt flere og flere kampe mellem øh, terrorister, separatister, regeringshæren øh, og så også øh, de internationale styrker, og, og generelt bare en forværret øh, sikkerhedssituation øh, og en, en for, forværret humanitær krig.
0: Okay, det lyder jo, det lyder jo højspændt, Oskar. Godmorgen. Øh, hvad tror du, eller hvad bliver de danske soldaters rolle i, i den her konflikt i, i Mali?
5: pressemeddelelsen, der første omgang blev sendt ud om, om det her specialoperationsstyrkebidrag øh, øh, har en ordlyd der hedder, at de danske styrker skal støtte, rådgive og ledsage øh, de, den maliske regering øh, og det, øh, det er jo ikke super konkret, men giver alligevel en meget god idé om, at vi primært er nede i sådan en støttefunktion med henblik på at gøre den maliske her i stand til selv at varetage sikkerheden øh, på den lange bane. Det er det, der er håbet, øh, både fra dansk side, men især fra fransk side, som, øh, som også er at, at dem, vi refererer til i så Det er dem, der også leder den taskforce øh, til KUBA, som vi skal deltage i. Øh, og det er fordi franskmændene er den tidligere i område, det er dem, der har klart flest øh, både økonomiske og, og også kulturelle interesser på spil. Øhm, og øh, og det, det, er det, er, det er det, der er den overordnede mission. Altså ruste den maliske regering her til selv at, at varetage sikkerheden øh, på den lange bane. Det er, meget, det er en meget, meget stor opgave, fordi den maliske regering her er, er, er ikke særlig dygtig og, øh, og har, øh, har sine egne problemer med, øh, med menneskerettighedskrænkelser. Øhm, så øh, så det, er, det, det er en meget, meget stor opgave.
0: Så det altså det, det man sådan kan konkludere på det det er at de danske de danske styrker det danske militærpersonel de kommer til at have sådan en en, en diplomatisk rolle i i Mali hvor de sådan skal agere allieret for Frankrig som som så er den primære den primære styrke i i den her konflikt på mange måder som vi ligesom så i så med danske styrker i Afghanistan hvor de også havde den her støttende og ja. vejledende, vejledende rolle.
5: Ja, så det er jo et ret lille bidrag. Det er 105 mand man sender ned, og det er vist også inklusiv noget øh... Øh, nogle læger og, øh, og, og piloter og den slags... Øh. Altså det, det er alt inklusiv, og, og som sagt, så har Frankrig en, en, en 5.000 mand stor styrke i, i det, der hedder Operation kan. Så det danske bidrag er jo, er jo forholdsvis, forholdsvis lille, og, og øh, er jo også en del af den her taskforce, hvor jeg tror, det er 13 andre europæiske nationer, der også deltager. Og jeg tænker ikke, at det fra dansk side er hverken tanken eller håbet, at de skal i en decideret ildkamp dernede. Mm. Nej. Øh, det, kan, det kan jo selvfølgelig ske, og så, så er jeg sikker på, at, at de også ville være i stand til at besvare det. Øhm, men, øh, men tanken er altså den her lidt mere, øh, lidt mere rådgivende øh, ledsagerrolle.
0: Ja. Og altså vores, øh, vores kære forsvarsminister Trine Bramsen har været ude at, kalde, altså, ude at sige, at hvis danske soldater de skal kæmpe side om siden med de her russiske legesoldater, den såkaldte vagn og gruppe, der er altså et russisk øh, militærfirma, øh, som blandt andet er, har været involveret i tortur og drab i i flere forskellige lande, så vil hun altså trække altså trække de danske stykker hjem. Kan, kan du gøre så lidt på, hvem, hvem præcis de her russiske legesoldater er, og, og deres rolle er i forhold til Mælis regering?
5: Ja, altså Vagnergruppen er, er, er jo en gruppe legesoldater. Øhm, en paramilitær organisation, som på papiret er Øh, privat, en privat aktør, men som øh, efter alt at dømme og ifølge øh, alle eksperter med forstand på den slags, har meget, meget tætte bånd til, øh, til det officielle Rusland, og til Vladimir Putin, øh, simpelthen. Øh, russerne øh, både i den her sammenhæng og i andre sammenhæng øh, øh, påstår, at der ikke er nogen videre forbindelse mellem Wagner Group og Kreml, men det, øh, det er der. Og Wagner Group, har man set flere steder i verden operere lidt som som den russiske stats forlængede arm. Og øhm, det, det kender vi fra, vi kender det fra Ukraine, men vi kender det også fra rigtig mange steder i Afrika. Øh, I Mozambique har de været aktive i den Centrale Afrikanske Republik og i Libyen, hvor de har øh, jo været til stede som, som, i eget navn, som den her private øh, paramilitære organisation, men, men alligevel i en eller anden forstand tjent russiske interesser. Og det er jo, jo kontroversielt i sig selv, øh, fordi at, altså for, for, for Danmark og for EU, fordi Rusland er bare generelt set jo en, en sikkerhedspolitisk trusse øh, og, og en geopolitisk modstander. Men, men Wagner Group er særlig kontroversielle, fordi de er berygtet for deres krigshørsel, som ikke lever op til øh, det, vi betragter som, som krigens love og konventioner. Øh, her På hvilken måde, ræsident, ræsident for menneskerettigheder. Jamen, det handler simpelthen om, om, om øh, en række forskellige menneskerettighedsovergreb, som sær har været problematiske i den centrale afrikanske republik, hvor at der er meget, meget store civile omkostninger forbundet med Wagner Groups... Kan du give
1: øh, nogle altså, eksempler lidt mere konkret?
5: Ja, ja og nej, for jeg kan ikke lige huske det fuldstændig konkret indhold, men der kom en, en, en FN-rapport i, i foråret, som handlede om deres arbejde i den centralafrikanske republik, hvor at det blev, blev konstateret fra FNs side, at Wagner Group havde været skyldig i, i talrige menneskerettighedskrænkelser i den centralafrikanske republik, som handlede primært om, at de ikke formår eller ikke ønsker og bruge særlig mange kræfter på at skælne mellem, hvem der egentlig er legitime mål, og hvem der er uskyldige de civile.
1: Så øhm, Ja, så dels ja. kan man sige, at de måske bliver, altså ikke står selvstændigt, men måske bliver styret fra Kreml, og dels så, så den måde, de fører krig på, er heller ikke helt lydig, ja. og det, dem skal de danske styrker så altså arbejde side om side med i Mali, kan man opsummere det på det, den det,
5: måde? Nej, det, det ved vi ikke. Potentielt. Potentielt. Altså, Ja, fordi det er sådan, at Wagner Group har deres tilstedeværelse i Mali, øh, har været på rygtebasis siden september, og franske regeringskilder mener at vide, at, øh, at Wagner Group allerede er til stede i Mali, men både øh, Rusland og også Mali selv øh, afviser, at det skulle være tilfældet. Begge parter, altså Mali og Rusland, indrømmer, øh, at, øh, at der er stærke. Samarbejde. der er et stærkt samarbejde mellem de to lande, og det, det går helt tilbage til den kolde krig. Det, det der er der nogle historiske årsager til os. Øhm, så det er ikke fordi, at der er nogen som helst tvivl om, at Rusland og Mali er, 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 er partner, men om hvorvidt Wagner Group vidderligt er til stede på jorden i Mali lige nu. Øhm, det er lidt svært at sige, og selv hvis vi antager, at de er, eller i hvert fald, at de kommer til at være det inden for den nærmeste fremtid, så ved vi heller ikke 100 procent, hvilke opgaver de vil få. Men noget af det, noget af det der har der har været på, på rygtebasis, og noget af det, som gør, gør det ret interessant, det, også i forhold til det danske bidrag, det er, at det er også blevet nævnt, at Wagner Group skal, øh, hvis vi skal bruge Trine Bramsens overled, støtte, rådgive og ledsage de maliske regeringsstyrker. Så at de altså blandt andet ville have samme funktion som de danske styrker. Øhm, og så har vi en meget paradoxal situation, hvor du har en her i Mali, der afhængig af hvilke herreenheder, vi kigger på, modtager instruktioner og rådgivning fra både danske soldater og russiske lejesoldater. Og uden at være militærekspert, så kan jeg kan man jo nemt forestille sig, hvordan indholdet af den rådgivning, som man måtte få af de forskellige parter,
1: er ret forskelligt. Den er måske temmelig, temmelig forskellig, øh, Oskar Rudstein. Vi når ikke mere, men det bliver spændende at se, altså, hvordan situationen ligesom udvikler sig, når vi ligesom finder ud af, om vi skal arbejde nogenlunde tæt sammen med Wagner Group. I så fald tænker jeg, at vi skal spørge Trine Bremsen hvordan hun så forholder sig til det. På det tidspunkt, øh, Oliver Rothstein, tak for, øh, for lige at gøre os klogere på det, du er altså som sagt Afrika-journalist på det medie, der hedder Dan Watch. Godmorgen til dig.
6: Godmorgen.
0: Ja, så lød det altså fra, fra Oscar Rothstein, skal jeg, lige, skal jeg måske lige... Og ikke mikrofonerne, øh... er der et eller noget? Jo, jo, det kører.
1: Gør de? Ja. Er det er bare min uh, headset, som ikke virker? Nå,
0: okay, jamen det kan jo ske. Så mens vi lige får, uh, får styr på, på headsetten, så kan jeg jo selvfølgelig lige sige, at hvis du godt kan lide, uh, kan lide det, du hører... Uh, og selvfølgelig gerne vil have at det måske bliver bedre. Det, det kan man jo altid det kan man jo altid blive. Så kan jeg fortæller at vi har altså her i 22 det nye år store ambitioner om at vi gerne vil lancere mange nye programmer og i det hele taget bare gerne lave bedre bedre journalistik til jer der sidder til jer, der sidder derude og, og lytter med. og altså en af de måder man ligesom kan, kan hjælpe og støtte os på det er ved at melde sig ind under den uafhængige faner. Det gør man ind på vores på vores hjemmeside og det koster 39 kroner i måneden eller 349 kroner øh, øh, for et enkelt år. Og så får man altså adgang til vores, øh, vores lukkede Facebook-redaktionslokale, øh, Facebook hvor man altså kan komme med, øh, komme med bud på, på historier, som vi skal tage op. Det sker jo ret ofte, at vi, øh, vi tager fat i de historier, der ligger derinde og, og forsøger at... Ja, ligesom tage fat i, hvad vi synes, vores lytter er interessant, og, interessant at lytte til. Det er jo ofte lyttere eller dem på guttet, der har bedst følge med, hvad der sker ude det ganske land. Så det, øhm...
1: Ja, det er en meget smuk måde at lave journalistik på, synes jeg. Ja, gang, at der, at det er der der har været sådan en interaktivt med lytterne. Det kan jeg godt lide.
0: Præcis, og vi, er jo, vi vil selvfølgelig gerne hele tiden, <køk> hele tiden udvide. Og, øhm, lige nu har vi omkring 4.000 medlemmer, og vi skal selvfølgelig huske at se ret en tak til dem, der, øh, til dem, der allerede er medlem. Vi øh, vil selvfølgelig altid gerne have, have endnu flere medlemmer. Øhm, og det sker altså på www. .punktum duah.dk eller så kan du sende en, en sms til 1245, hvor du skriver UA u for uranus a for, for alan øhm, og så får du altså en besked, hvor du kan melde dig ind du kan også sende sms'er til, til programmet, jeg sidder her og holder øje med om der kommer, kommer sms'er ind og det gør du altså øh, ved at skrive duah øh, efterfølge din besked til 1245
1: Nikola, jeg tænker, at jeg lige hurtigt vil, øh, vil tise lidt Fremad til noget, ja. som jeg glæder mig ret meget til, fordi i går der havde jeg øh, fornøjelsen af at interviewe Martin Henriksen, som jo er en af de forløbige erklærede øh, formandskandidater til netop formandsposten i Dansk Folkeparti. Og øh, senere i dag skal jeg snakke med nummer to, Marita D. Larsen, som øh, jo er øh, byrådsmedlem i Roskilde, og som også stiller op til, øh, til formandsvalget. Og bare lige for at tage en, en status på, hvordan... Hun går og har det selvfølgelig i forhold til, mm -hmm. at hun skal i kampvalg og med om ikke så forfærdeligt længe, hvad hendes strategi er, hvad hun frygter og hvordan hun ligesom adskiller sig fra de andre kandidater. Så, så det glæder jeg mig egentlig ganske meget til, og det er omkring om 10 minutters tid, at vi snakker med Marie D. Larsen. Yes.
0: Men allerførst så skal vi lige vende blikket ud i, uh, mod verden, og der skal vi med en historie om uh, de tyske atomkraftværker, fordi tyskerne lukkede fredags 3 af deres seks atomkraftværker, og uh, planen er altså, at resten skal lukkes senere i år. Og et af argumenterne for at lukke, den, uh, for at lukke de tyske kraftværker, det er den uh, ulykke, der var i Japan, den såkaldte Fukushima-ulykke, uh, der skete for, uh, for 11 år siden. Og til at hjælpe os med at blive klogere på det, der skal vi snakke med Ejkel Kås. Han er klimaprofessor og videnskabelig leder af Center for, for Klimaforskning. Er du, er du med, Ejkel?
6: Det er jeg i hvert fald. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvordan, når man lukker de her atomkraftværker i Tyskland, hvordan er planen så, at, at Tyskland skal få leveret energi til deres borgere?
6: Ja, det er jo noget, der ligger faktisk, for at være helt ærlig, helt uden for mit eget ekspertiseområde. Men det er jo klart, at hvis man... Mennesker, øh, den energi, ja det er muligheder man har for at producere el og andet i øh, i Tyskland, så vil, det gøre, så vil det sige at man skal bruge nogle andre ressourcer for at få den samme el.
0: Ja, hvad kan det være for nogle, for nogle ressourcer for eksempel?
6: Jamen det kunne jo for eksempel det er jo, man, det er jo planen at man skal importere mere øh, naturgas også til opvarmning af boliger og så videre direkte fra via Rusland, så det er en mulighed.
0: Okay, du skal, bare lige, du skal bare lige forstå, at når man så importerer, importerer naturgas fra Rusland for eksempel, så kommer Tyskland ikke selv til at stå med det, man kalder sådan klima, klima aftrykket eller udledningen. Det er Rusland, der kommer til at stå for det regnskab. Er det korrekt for ja, sådan er
6: det? jo sådan er det jo i, desværre i vore dage. <laughs> altså, men det, det, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan det fungerer helt præcist med den udregning, men, men det, er jo, det er jo sådan set ligegyldigt. Aftrykket er der. Så der kommer et, et CO2-aftryk ved, at man Importerer gas fra Rusland.
1: Hvor stort et aftryk øh, snakker vi?
6: Øh, jamen altså, det er jo
1: sådan, at, at man, man,
6: hvis man kører for eksempel et kulkraftværk så er der en vis mængde CO2, der bliver udledt for en given energimængde, altså en given mængde strøm. Hvis man i stedet for at bruge naturgas, så er det udslip meget mindre, det er, eller betydeligt mindre, det er omkring 60 procent af energi så at sige. Men samtidig så er der også en anden fordel ved naturgas, og det er, at øh, der er meget mindre forurening, altså i form af øh, sulfaterusoller i luften. og der, 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 der er simpelthen, øh, Selvom man i dag gør rigtig meget i Vesteuropa, de steder, hvor der er koldkraftværker for at rense øh, skorstensrøgen, øh, så, så er så det problem nærmest ikke eksisterende, når der gælder naturgas.
1: Og hvad med sådan noget som, nu spørger jeg bare, altså vindkraft og sådan noget, er det også noget, Tyskland tænker i? Ja, det
6: er det jo. Det har de fleste jo hørt om, at det er noget, Tyskland sat sig benhårdt på, også sol. Øh, nu er det længe siden, at jeg har været ude at køre i Tyskland i bil eller med tog eller noget andet, men øh, desværre på grund af corona. Men øh, jeg ved jo allerede for flere år siden, der var der en kæmpe udbygning af solenergianlæg i hele Tyskland, så, så det har meget stor øh,
1: vægt der. Hvis jeg nu lige vender tilbage til det her med atomkraftværkerne, altså man kan sige, det er jo ret tydeligt, eller det ved vi alle sammen, at der er nogle farer forbundet med det, og øhm, den her lukning sker så også på baggrund af Fukushima-ulykken. Øhm, men hvad er fordelene ved atomkraft, også sådan set rent CO2-mæssigt, bare lige for at få det på plads?
6: Altså, med de, altså nu, nu igen er det her noget, jeg har beskæftiget mig med som almindelig borger, siden jeg var ung for 40 år siden, hvor jeg var med at demonstrere, øhm, øh, imod klimaproblemet. Fordi allerede for 40 år siden vidste at vi, at der er stort problem. <tryk> øhm, altså, det med, at, 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 at atomkraft, det, det, det kan være en, en løsning, det er, at det kan være en, en, en mellemløsning inden, for at nå den grønne omstilling korrekt, så vi, det bliver svært at undgå, at, at, at bruge atomkraft, hvis vi skal nå den grønne omstilling. Og derfor så kan man sige, at det er måske lidt et problem, at, at Tyskland de nedlægger de her øhm, jeg ved ikke, om det var et helt spørgsmål, et svar på det spørgsmål. At... <laughs> Lid,
1: lidt derhen af, altså, det er jo det, jeg egentlig ja. gerne vil høre om, at, at når de nu lukker de her atomkraftværker, om de så altså, sætter sig tilbage på en eller anden måde på den grønne omstilling?
6: Jamen altså, det er jo sagen er, når du skal bygge et stort, klassisk atomkraftværk, sådan som vi havde det i gamle dage, dem der findes nu, så kræver der Enorme mængder af energi, også enorme mængder af beton, øh, som også udleder meget CO2. Øh, øh, mens der er nogle nye teknologier på vej, det vi kalder tredje og fjerde generations atomkraft, som er fuldstændig anderledes. Så hvad skal man gentænke det fuldstændigt? Man skal nulstille sin hjerne, hvis man har problemer med atomkraft. Og man skal overveje, de nye teknologier, for det er noget helt andet. Og det de burde som jeg ser det, som fysiker, være meget mere sikre.
1: Så i virkeligheden kunne de også gå den vej, at de lukker deres gamle atomkraftværker, men laver anden og 3. generations atomkraftværker,
6: så vil de ligesom... Ja, så er jeg 3. og fjerde generations måske, men ja.
1: Og det ville det vil simpelthen være, være bedre for klimaet, men det er ikke det, de gør, de vil importere naturgas?
6: Altså, jeg er ikke tysk politiker, og de har garanteret nogle strategier. Det plejer at være rimelig op på dupperne i Tyskland, så de, de har nogle strategier, som jeg ikke kender til. Men umiddelbart, når man lige ser det udefra, så virker det sådan lidt en hovsærløsning, fordi de atomkraftværker kører, og de kører, når de først er etableret, som de er nu, jo... Relativt CO2-neutralt.
1: Så altså, hvis du som, øh, som, øh, som klimaprofessor skulle rådgive den tyske regering, hvad vil du så sige helt konkret, de skulle gøre?
6: Jamen igen, altså, jeg vil godt lige at jeg arbejder ikke med atomkraft som min forskningsdel. Så det er nogle meget personlige betragtninger af de her. Øhm, efter et langt liv som fysiker og meteorolog og klimaforsker, så, 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 så er det derfor noget meget personligt. Jeg mener, at det, jeg forstår ikke rigtig den beslutning,
1: og øh, du ville i stedet jeg... gøre hvad?
6: Jeg ville jeg vil, jeg vil vente med at lukke dem ned, så vi, var så vi havde sikkerhed for, at vi havde tilstrækkelig øh, elproduktion, især nu her med den grønne omstilling, hvor, vi, hvor meget mere går over på elbiler, og meget andet skal køre på el. Øh, så, så det, jeg forstår det ikke helt. Det så, måske, så, så
1: man kan sige, at faren, altså de far, der er ved at trum de er ikke store nok til, at, at man kan forsvare en lukning?
6: Altså, da jeg var ung, der var jeg medlem, eller aktiv, som det hedder, i den løbehælse, der Norge, Norge, hvor vi uddemonstrerer på gaderne omkring mange forskellige ting omkring luftforurening og så videre. Og der, der var jeg en af de, måske den eneste, der gik aktivt ind for atomkraft dengang. Øh, og det, det fik jeg mange håb for. Det gør jeg for så vidt stadig. Øh, men men øh, det er fordi, det simpelthen er en, en øh, et trinbræt, skal vi kalde det, det for at nå den grønne omstilling. Fordi det bliver meget, meget svært at nå det der eller 2 graders prismål. Hvis ikke vi har alle, alle ting i spil. Øh, det gælder selvfølgelig alle de ting, vi også snakker om, med, med opfangning af CO2, Carbon Capture Storage, CCS og mange andre ting. Men vi er nødt til simpelthen at have noget support øh, fra andre metoder, så vi er nødt til at bruge hele paletten af videnskab, vi har. Og, og, og teknik.
1: Og hvad kommer det, det her egentlig til at betyde for sådan den almindelige tysker nede på gaden?
6: Jamen, det ved jeg slet ikke. Det er helt uden for mit område, jeg siger bare, at øh, det vil jo betyde, at, 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 at forsyningssikkerheden måske bliver mere usikker, fordi man er afhængig af russisk naturgas. Jeg ved ikke, hvor, hvor det er jo også politisk, som stadig ikke er midt gebet, men det er stadigvæk noget, som man må overveje.
0: Okay, Agil, jeg tror, at grunden til at, vi, Kås, grunden til, at vi spørger, det er, fordi internationale eksperter har i et åbent brev til den tyske regering sagt, at lukningen uundgåeligt vil føre til 60, 60 millioners tons øget CO2-udledning. Så er det er jo også mere spørgsmål om, hvad det, sådan, hvad det kommer til at betyde for, for klimaet?
6: Jamen det betyder jamen det giver sig selv altså hvis du ser mere. Ja. ja det,
0: gør det, <laughs> altså, måske. det er klar, at,
6: øh, altså det er jo klart at hvis du slipper mere CO2 ud så så vil det trykke vores øh, klima altså vil det påvirke klimaaftrykket fra Tyskland øh, og, det, og det er meget så så, så så jeg igen jeg forstår det ikke helt fordi jeg betragter personligt selvom der har været store natur, store ikke natur, store katastrofer i forbindelse med med, med Tjernobyl og Fukushima, som jeg nævnte også tidligere i mange år siden i USA, mm. så, øh, så, så, er det, så er det ting, jeg betragter som værende nogle meget store katastrofer lokalt, hvor det sker. Men hvis vi kigger og sammenligner det med de katastrofer, der er på vej, i, og de, eller ikke katastrofer måske, men de konsekvenser, der er af global opvarmning, så, så er det en helt anden prisklasse, vi snakker om.
1: Så det er faktisk en pris, der er værd at betale?
6: Det er, jo, det er jo en afvejning, og jeg gentager det med en helt personlig overvejelse. Den har ikke noget at gøre med, at jeg er ansat som leder af Nationalcenter for Klimaforskning ved DMI. Det er simpelthen fordi, øh, jeg, jeg, har, jeg har kigget på det her så mange år og har fundet litteraturen, øh, så, så det er min vurdering. Det er en personlig vurdering.
1: Lige, øh, lige her til sidst, Ejkel vil atomkraft, altså for nu lige at føre det lidt øh, tilbage til egne rækker, vil atomkraft kunne, kunne hjælpe Danmark med at nå vores klimamål?
6: Altså igen, de der helt nye teknologier, der findes for eksempel dansk firma, der hedder Seaborg, som har nogle meget spændende projekter i gang, øh, hvor man kan gøre det meget mere modulært med meget små anlæg. Så du kan i princippet køre nogle meget små modulære anlæg, som kan køre på skibe, som kan drive skibe frem. Så i en periode, jeg siger ikke, at det er en permanent løsning, men i en periode for at nå den grønne omstilling, så vi ikke får meget store temperaturstigninger, så kan det være, det mener jeg, faktisk er en god idé, at sætte rigtig meget på forskning i det her og få det op at stå. I en periode, som sagt. Ikke permanent.
1: I en periode, siger altså æ, Ejkel K., som er klimaprofessor og videnskabelig leder af Center for, æ, Nationalcenter for Klimaforskning. Æ, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Ja.
0: Ja, lige om lidt skal vi altså snakke med uh, Marita D.A. Larsen, der er byrådsmedlem i Roskilde Kommune, og uh, formand til uh, formand, eller formand, uh, kandidat til formandsposten. Du har glad glædet en da... som formand? Ja, vi har eller... en sikker vinder. Uh, Nej. Jeg er, det, er glad for, at du siger det, fordi det mig, uh, jeg var jo
1: i gang med sådan et, et form for, uh, for vedemål i går, uh, med Kristoffer og uh, den politiske redaktør på Altinget, ja. som begge to peger på var det Morten Messersmith i virkeligheden, eller Martin Hendriksen? men jeg, jeg pegede på Mariette D.A.
0: Du pegede på Mariette D.A., ja, ved du hvad? Jeg det tror, jeg. Jeg, tager, jeg tager det kedelige bud, og, uh, jeg tror også på Morten, Morten Messerschmidt. Men i hvert fald, hende snakker vi med, vi med lige, om et, lige om et kort øjeblik. For cirka tre uger siden, der snakkede vi med Eskil Petersen, der er professor i infektionssygdomme. Og hvor vi spurgte ham til, om omikron er mere farlig end for eksempel Delta-varianten, når det kommer til covid-19. Det sagde han, at det, det ville han vide meget mere om om tre uger. Så ham snakker vi altså med om et kvarter og, og ligesom tager føling på er omikron farligere end, øh, end Delta, Delta varianten.
1: Ja, for man sad jo alle sammen på stikkerne der, fordi der, den skulle jo nærmest ingen engang indtræde med første smittetilfælde, før vi alle sammen var sådan, ja ja, men jeg har hørt noget om, at den måske er mildere, og det måske er godt, og uh, det kunne man jo næsten ikke holde sig i skindet for at håbe på. Men det, forskerne krævede altså lige en lille smule tid, at de kunne, kunne afgøre det blandt andet, fordi at øh, der, hvor den var i udbrud i Afrika, der var populationen altså en del yngre mm. øh, end den er. Herhjemme. Så det bliver spændende at høre, nu ja. de tre uger er gået, ventetiden er forbi. <tøk> og så skal vi altså til det, til kampvalget. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg har det med at køre det her en lille bit smule op, fordi det jo både er spændende rent politisk, men så også fordi det jo, lad os være ærlig, er ganske, ganske underholdende, at, at der er det her formandsvalg i Dansk Folkeparti, og en af dem, som, som altså stiller op, til formandsposten. Det er dig, Marette D. Larsen. Du er byrådsmedlem i Roskilde Kommune og kandidat til formandsposten i Df. Godmorgen. Ja. Godmorgen, Marete, Jeg kunne godt tænke mig at bare spørge dig, hvad er det du kan tilbyde som dine forløbige tre modkandidater ikke kan?
7: Jamen, jeg mener, at jeg kan tilbyde det som er dansk folkepartis identitet, nemlig at samle partiet og skab genskabe et parti, kan man sige, hvor der er plads til mange forskellige, fordi det er det, der ligesom er vores identitet. Og det vil sige, at partiet skal jo have plads til både en Morten Messerschmidt, hans karakter, som han er. Jeg plads, vi skal have plads Hva, til hvad er det for en karakter, Hedricen. han
1: er? Det bliver bare lige nysgerrig. Jamen, ja,
7: det kan det, jeg godt for forstå. Jo, men Morten er jo sådan en helt egen person og helt egen politiker, og han er jo kendt for at være en anderledes DF'er, kan man godt sige. Og det synes jeg var fantastisk. Han er hammerende dygtig. Og ham skal der være plads til i Dansk Folkeparti, lige så vel som der skal være plads til en Martin Henriksen, som står lidt på den anden side, øh, og med nogle meget direkte holdning og ærlig tale. Ham skal der også være plads til. Vi skal have plads til alle dem, øh, som har lyst til at være DF'ere, øh, for at sikre den her blandet identitet, som jeg mener, vores parti øh, har som værdi.
1: Fortæl mig lige en gang, hvordan du vil gøre det, fordi når man, altså, når man kigger spejder ud over DF, så er det jo, som du siger, det store personligheder, også store personligheder, som jo på en eller anden måde trækker sig ud på, på nogle forskellige fløje. Og lige nu er der jo rigtig, rigtig stor splittelse. Hvordan vil du samle dem? Altså vil du, øh, vil du øh, drikke dialogkaffe? Vil du holde en kæmpe fest og drikke alle fulde og kramme? Eller hvad? Det er selvfølgelig ikke så godt med corona. Men altså sådan, prøv, prøv lige at fortælle mig, hvis du får formandsposten, hvordan vil du samle det parti?
7: Jamen det handler jo om, hvordan, hvordan man sammensætter en ledelse. Øh, hvordan man, man sammensætter tiden, hvordan er det, man understøtter partiet, hvordan er det, vi indretter hverdagen, hvordan er det, vi holder møder, hvordan er det, vi er ærlige over Og hvordan, hvordan er natten?
1: det? Hvordan vil ja, du gøre det? Det? Har, jeg
7: en, ja, det har jeg en masse input til, for nu har jeg også siddet inde på Christiansborg i fire år, øh, og jeg ved godt nogle steder, hvor skruen trykker i forhold til at få den brede, fulde opbakning og sikre, at toget kører en vej og en retning. Øh, der er jeg sådan set opmærksom på, at der er nogle problemstillinge, der har været i mange år. Og det tog skal vi have tilbage på skinnerne, så alle er enige om, hvad retning alle det, det, her tog kører i. Alle skal være en del af det tog. Der er ikke nogen, der skal have lov at springe fra. Hvis der er nogen, der vælger at springe fra og begynder at udvise en anden adfærd, eller begynder igen og lægge for hovedbestyrelsesmøder eller lignende, så er man ude. Altså ganske enkelt. Længere er den ikke.
1: Hvad, Mariette, det er, altså, men... nu, du er selvfølgelig politiker. Du taler altså også lidt som en politiker lige nu. Det må jeg, det må jeg indrømme, fordi du, du er overhovedet ikke konkret i, hvad, hvad det er, du vil gøre. Kan du ikke give mig nogle eksempler på nogle af de tiltag, du vil gøre? Hvordan I vil holde med, og hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
7: Øh, ja, hvem der skal sidde i ledelsen, det tænker jeg jo meget klogt. Jeg holder for mig selv, hvem det er jeg overvejer, at der skal sidde der. Men der er ingen tvivl om i en ledelse, så handler det jo også om at tage nogle af dem ind, som man ikke nødvendigvis som er enige med. Fordi hvis man kan tage de diskussioner ind i et lukket rum, så er det rigtig, rigtig smart, og hvis man kan blive enige i et lukket rum om, hvordan man gør, så er det rigtig, rigtig klogt, i stedet for at tage det i medierne efterfølgende. Og der tror jeg godt, det kan mærkes, at der har måske mange nogle personligheder der for at få det til at glide sådan det godt. Og jeg, du kan få mig ikke til at nævne navnet. <laughs> og det andet, det bliver altså meget tørt i forhold, altså til, for den offentlige befolkning, tænker jeg, i forhold til, hvordan jeg vil indrette partiet internt på Christiansborg. Det, det, det bliver altså lidt kedeligt for jer, men det er nogle helt konkrete ting, der skal til.
1: Det var jo lidt, det bliver kedeligt. Nu vil jeg prøve at gøre det lidt sjovere, så hvordan får du Martin Henriksen og Pia Kærsgaard til at blive gode venner igen?
7: Det får jeg ikke til. Det, det tænker jeg ikke, de gør men jeg skal have dem til, at kan finde ud af at være i samme rum og have respekt for, at der er plads til begge personligheder og at have plads til begge personligheder det gavner Dansk Folkeparti
1: og, hvordan går og hvis det? vi kan
7: blive enige jamen det er meget simpelt, altså når der er gruppemøder så skal de være i samme rum, og man behandler hinanden ordentligt og med respekt og det forventer jeg sådan set for alle DF'er sådan er det
1: hvad, hvad, hvad vil du gøre, tænker jeg bare på, hvis, hvis der var et, et landsmøde og Martin Henriksen holder en tale og Pia Kjærsgaard sidder og vender tommelfingeren nedad og skærer ansigter hvad vil du gøre ved det?
7: Øh, jamen der vil jeg da nok lige tage et snak bagefter, fordi det er ikke en opførsel, og det mener jeg, synes jeg også, at Piger i et eller andet omfang selv har været at sige, at det er måske ikke en særlig moden opførsel, og det dur ikke. Øh, det havde været uacceptabelt den anden vej, og det er det selvfølgelig også den vej.
1: Med det er Larsen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi lige lejede en lille leg, øh, mm. hvor at du simpelthen sælger dig selv på et minuts tid. Øh, sådan en rigtig elevator taleagtig, hvor du øh, fortæller... Hvorfor er, det, det er dig, der skal være formand for Dansk Folkeparti? Er du klar på det? Jeg er så klar, ja. Jeg vil også gerne lave en lille, en lille øvelse, som måske måske ikke virker. Men jeg vil gerne give dig et uh, motiverende underlæg til den her tale. Er du også klar på det?
2: <laughs> ja, det er et par år, vi prøver.
1: Okay, så når du hører noget musik, øh, så skal du simpelthen bare gå i gang med at sælge dig selv.
7: Yes. Medlemmerne vil få en formand, der vil understøtte politik frem for personlige ambitioner. Jeg bryder mig mildest talt ikke om opdraget politikere, der er i politik for at skabe karriere og som tidligt får rundsav på albuerne og sætter deres egne interesser over politiske budskaber og resultater. For nylig, da jeg må vurdere min fremtid i Dansk Folkeparti, tænkte jeg tilbage på, hvorfor det er, jeg valgte Dansk Folkeparti og hvorfor jeg føler mig hjemme her. Det var vores meget ærlige og direkte tale om samfundets problemer med indvandring, som alle andre lagde lå på, kombineret med vores sociale profil, hvor vi ønsker et stærkt velfærdssamfund, der tager hold om dem, der har det svært. Dansk Folkeparti er helt almindelige jævne mennesker med forskellige baggrunde, uddannelser og erhvervserfaring. Vi repræsenterer danskerne ved netop at være en sammensat gruppe. Det er efter min mening altafgørende, at vi bevarer den identitet. Ellers bliver vi bare endnu et parti i rækken, der spiller spillet og mister vores eksistensberetning.
1: Mm, ja, wow. Jeg vil bare lige høre lidt mere af jeg fortegger her. Synes, det Og nu vil jeg så helst ikke høre mere. Det synes jeg var meget flot, at, at du kunne koncentrere dig med, med, med det underlag, Marie, det ja. øhm, Mens du lige fortæller det, altså det her, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor du adskiller dig sådan, rent politisk, fordi nu startede du med at sige, at det, du skulle samle partiet videre Men hvad med sådan, politikken, den I skal føre, hvordan adskiller den sig for dine modkandidater
7: jeg tror, at til, min tilgang til politik er meget pragmatisk og meget realistisk. Vi skal kæmpe og sager, som vi altid har gjort. Men det, hvor jeg nok adskiller mig mest, det er, at jeg underkender ikke den folketingsgruppe, vi har siddet lige nu. Og den folketingsgruppe, der har siddet derinde, hvor jeg også selv var en del af. Mange af de beslutninger, alle beslutninger er jo truffet af en folketingsgruppe, og altså ikke kun af en formand. Så man går ind og kritiserer den politik, der har været ført, så kommer man ind og kritiserer samtlige, der er folkevalgt, der sidder på Christiansborg, som alle sammen har valgt på, er blevet valgt til hver deres mandat. Det synes jeg er helt galt. Det må erkendes. Men, men man kan sige, sige at altså,
1: det går jo ikke særlig godt for partiet, så kunne man ikke godt argumentere for, at der skal ske et eller andet nyt?
7: Jo, men det er der, hvor at, øh, det tyder, at jeg godt kunne være lidt uenig med mine medkandidater i forhold til... Hvad er det ene taget, der er gået galt? Jeg tror, vi er mere vist vores identitet. Jeg tror, det er det, det handler om. Det handler om, at vi begynder at have mange af de her nyproducerede politikere, som siger det samme budskab, som alle de andre politikere gør. Og hvor det handler mere om, hvordan er det, vi får meningsmålingerne op? Hvordan er det, vi skal være mere og mere populistiske? Hvad er det, vi skal sige for at sige det rigtige? Det er ikke dem, vi er. Vi er dem, som der har en mavefornemmelse og som siger den højt. Vi er rigtig dygtige politikere siden. De skal understøttes i at få deres budskaber ud. Med Hva, mange, hvad,
1: hvad er det værste eksempel på, på sådan en omgang populisme?
7: Oha, jamen, dem har der jo været mange af. Altså, og det, jeg har savnet, jeg kan komme til et helt konkret eksempel, hvor vi ikke tog bolden, som jeg synes, der var oplagt df da jeg sad som byggeoverfører. Der er der også med nogle mennesker i trekantsområdet, der som vågner ved deres hus. Det revner lige overhovedet på dem. Og de kommer til at stå i en kæmpe forsikringsbøvle for at gøre det meget kort. Bottom line er bare, at jeg har kæmpet for at få nogen i partitoppen til at hjælpe mig med den sag. For nogle gange skal du altså have nogle giraffer ind fra siden til at få sat dagsordenen landspolitisk. Og når den almindelige mand, i det her tilfælde en Lars, skal kæmpe mod et kæmpe øh, pensions- og Pension det, det. forsikringsselskab. Det er håbløst, kan jeg godt fortælle. Jeg har møder med de her mennesker, og de er så godt klædt på fra top til tog og sidder fem over for en lille mig.
1: Men, men... Det
7: er den at DF er kendt for at tage, at vi går ind og tager folkets øh, side og skal kæmpes de her store slagkampe.
1: Men var det populisme, at, øh, at partiet på Christiansborg Nej. ikke ville tage, tage den ind?
7: Nej, det handler om, at man ikke længere havde den evne til at spotte, hvad er det for nogle sager, det handler om, når vi er DF'ere.
1: Men, det men hvad, hvad er det for nogle eksempler, der er på, at, at populismen har taget overhånden?
7: Ej, det vil jeg ikke, øh, fordi jeg har ikke lyst til at udstille øh, de forkerte beslutninger, man kan sige, som det jeg er jo ting, der, der er sket i,
1: i fuld offentlighed i forvejen. Så det, det, jeg synes, det, yeah. det er meget spændende, at, at, <laughs> at du mener, at det er alligevel er et parti, som er gået i i hvert fald en retning, hvor at, at det ikke går særlig godt lige nu. Og hvis du, hvis du anser yeah. det som værende en af årsagerne, så er det interessant at høre et eksempel på det. ja. Yeah.
7: Ja, men det, det får du mig ikke lige til at sige, for jeg har ikke lyst til at udstille enkelte personer. Men der er ingen tvivl om, at det handler om at have en mavefornemmelse, og det handler om at gå med de sager, der ligger helt vores så, uh, grundbold som uh, DF'er, Og det er altså det her med at tage den enkeltes kamp og puste den op, når det giver mening. Og sådan en kæmpe kamp her mod forsikringsselskaberne. Og, altså, det er en kæmpe kamp, som ingen mand kan klare alene. Det er da en oplagt DF-sag, efter min mening. Det er vores identitet, det er den vi er. Det er det, vi altid har gjort.
1: Jeg synes, at Carsten han spørger om noget meget interessant inde på, på SMS'en. Er der plads til, til kriminelle i, DF? <laughs> altså, hvis I man har... DF?
7: I mit DF? I mit DF. Hvis man har afzonet øh, sin dom og ligesom, øh, kommet videre, så er der selvfølgelig øh, plads. For I Danmark er det jo sådan, når du dømmer, du har en straf. Så, øh, så er du frikendt, eller ikke frikendt, men så skal du have lov at komme videre og have en ny start.
1: Hvad hvis du venter på øh, en straf?
7: Jamen så ved vi jo ikke, om straffen er der eller nu, eller ej.
1: Og så, må, så er der plads til dig?
7: Altså jeg ved jo godt, hvad I refererer til, <laughs> til det om der er plads jo, til Morten Messerschmidt. Altså, jeg synes, der er plads til Morten, og hvorvidt man skal være formandskandidat, og hvorvidt han burde blive blevet siddet som næstformand. Øh, men på det tidspunkt, dom... Øh, det, det kan man altså diskutere. Det er jeg ikke lige sikker på, at jeg havde accepteret, hvis det var mig, der havde siddet som formand. Men det betyder ikke, at han ikke skulle være en del af det. Men det er bare lige, hvad er det for nogle poster, man varetager? Hvor, fremtid, hvor fremtiden skal man være øh, med en baserende øh, sag? Det, det kan man godt diskutere om, det er særlig klogt.
1: Så når man har afsonet, så er man altså velkommen i Dansk Folkeparti. Er det uanset, hvad man har begået af kriminalitet?
7: Æh, nej. Nej. Det er det jo ikke. Altså der, der vil nok altid være nogle domme, der er svære at komme udenom. Altså hvis der er en pædofin, der har lyst til at komme og stille op, så har jeg svært ved at se, at vi, øh, vi kan tage det ind. Men hvis der har været en behandlingsdom, så kan man sige, så har man jo ret til at blive behandlet og komme videre, uanset hvad det er, man mm. har, har gjort. Så hvis man har afsonet sin dom.
1: Okay, men mor, voldtægt, bente, stoffer?
7: Ej, det jeg siger er, at der er nok... <laughs> Der er nok nogle grænser, men det er jo svært at tage stilling til på forhånd, når man ikke kender personen og ved, hvad det er, det handler om, og hvad baggrunden har været. Så
1: den tager I sag for sag, så at sige?
7: Nej, mit udgangspunkt er, at man ikke skal. Man omvendt, så mener jeg, altså, at når man har afsåret sin dom, så har man afsåret sin dom.
1: Lige til sidst, Marie, det her det kommer bare til at tænke på, da jeg sidder og, og tænkte over, at jeg skulle snakke med dig i dag. Hvem ville du pege på, skulle du gå hen og blive, øh, blive formand? Som, øh, som statsminister efter næste valg? Jakob Ellemann eller Søren Pape?
7: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er så klogt at udtale sig så firkantet om lige nu, men jeg kan da godt udtale, at jeg har stor sympati for Søren Pape. Jeg synes, han gør det godt. Han er en af dem, som jeg også mener, vi selv er, der kommer udefra, og som ikke er opdraget politikere, og derfor også kommer med noget andet hjerteblod. Øh, det kan jeg sådan set godt lide.
1: Så hvis det var lige nu, så ville du pege ham? Ja, det vil jeg nok. Vil du gå i, gå i regering med ham, eller vil du øh, være støtteparti?
7: Altså, hvis Dansk Folkeparti får mulighed for at gå i regering igen, så skal vi absolut gøre det. Det tror jeg sådan alle kandidater og alle i Dansk Folkeparti er enige om. Og det mener jeg selvfølgelig også, 100
1: Hvem til allerallersidst, hvem frygter du mest af de tre modkandidater? Jeg
7: frygter som jeg så meget sagt. Jeg frygter ikke nogen. Det, det gør jeg faktisk ikke. Hvem ser Men der du som din største
1: konkurrent, kunne man omformulere det til?
7: Ja, yeah. Det vil jo og det er klart, Morten Messerschmidt. Altså, han har bygget den her kamp øh, og forberedt den her valgkamp i formentlig et års tid. Også hvad hedder det? Et år, 10. Eller lignende. Og det er klart, øh, der, der har været væsentligt meget mere forberedelse, øh, end vi andre har haft mulighed for.
1: Og hvem vil du selv pege på, hvis du ikke stillede op selv? Det kan jeg ikke svare på. Ikke? Og det
7: ikke jeg ikke, men jeg kan ikke.
1: <laughs> du, du kan ikke. Du vil ikke vide, hvem du skulle stemme på. Nej. Vil du lade være med at stemme?
7: Mm. Nej, jeg, jeg tror alligevel, at, at så vil jeg nok godt kunne finde et sted at sætte min stemme. Men, men, men jeg har svært ved at se, hvem der kan samle partiet, tid, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay.
1: Øhm, lad mig lige se. Okay, der kommer et, et lidt interessant spørgsmål fra fra i Moskov. Øhm, I kølvandet på det her med, hvem der er velkomne i Dansk Folkeparti. En Jeppe mm. Kofod, vil han være velkommen? Hvis vi nu tænker på hans, hans sag. Den gamle sag.
7: Ja, ja, den er jo meget konkret. Jamen altså, som du selv siger, det er jo en gammel sag. Øh, og som jeg husker, så har han også i gåse en afsonet og været ude og sige undskyld og alle de her ting. Øh, og jeg mener faktisk, at folk har krav på en ny chance, øh, uanset hvordan han er blevet. Så ja, selvom jeg har svært ved at se Socialdemokrater på den måde <laughs> komme over til os, så vil han da være velkommen, tænker jeg.
1: Jeg tror jeg faktisk, der er nogle af vælgerne, der... der der godt ville kunne. Uh, Mariette, det mm. Du er som sagt byrådsmedlem i Roskilde Kommune og kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti. Det bliver spændende at se, om der melder sig andre end dine tre modkandidater inden på fredag. Men uh, held og lykke forløbigt.
7: <laughs> tak skal du have. Og god morgen. Tak i din måde. Hej.
8: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig
1: og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4.dap, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, så fik vi altså sparket øh, gang i vores tema om, øh, om formandsposten i Dansk Folkeparti. Det er altså en historie, vi følger, øh, vi følger hele ugen, hvor vi... Øh, hver dag snakker man med en ny, uh, ny kandidat til, uh, til formandsposten i Dansk, Dansk Folkeparti. Jeg vil lige sige, at fredag har vi ikke nogen på, så uh, altså, der kan jo stadig være nogen, der når at melde sig, og så prøver vi selvfølgelig at, uh, at få fat i dem her på den uafhængige... Eller også skal og, uh, vi
1: bare få dem alle fire ind? Oh,
0: det kunne, uh, skal vi ikke prøve det? Jamen, det kan vi da sagtens. Det synes jeg godt. Lad os da bare prøve det. Uh, I går der sendte vi også en, uh, en, et spørgsmål ud til uh, vores lyttere og til vores medlemmer, hvem de tror, der kan i så en redde, redde Dansk Folkeparti. Det uh, det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, vi, vi stadig gerne vil have folk til at engagere sig i og, og skrive ind til os for, for på på 12, 1245 DUAH og så uh, indholdet af din, uh, din besked.
1: Nikolaj, kan du give et lille nyhedsoverblik?
0: Det kan du tro. Det var faktisk lige det, jeg skulle, det jeg skulle til, fordi der sker jo også andet i verden, og der er nogle nyheder, vi, skal, vi prøver ligesom at, at forfølge. Jeg kan fortælle, at der er en 55-årig mand, der er blevet idømt en fængselsstraf for dødstrusler imod både Mette Frederiksen og Søren Brostrøm. Og Det drejer sig altså om en 55-årig mand fra Odense, der blev dømt i går i byretten. Det skriver Fyns Stiftetiden her til morgen. Truslerne de er i seks videoer, der er rettet mod statsministeren, direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brøstrøm, landets testpoder, sygeplejersker, pædagoger, en præst, ansatte ved kriminalforsorgen og flere, flere politikere. Uh, og man har, kan jeg fortælle tidligere, fået fire måneders ubetænkt fængsel for trusler mod den odensianske rødmand Susanne Crawley fra Radikale Venstre. Så jeg ved ikke, om man skal kalde, kalde det her en form for vane, vaneforbryder eller hvad man skal, men uh, der er i hvert fald et eller andet mønster, så vidt, uh, så vidt jeg kan se. Og det er lidt, uh, lidt forskelligt, hvem der, der, der er offer for de her, for de her trusler. Så vi også fortælle, at min kommission i dag skal genafhøre uh, Sundhedsminister Magnus Høinicke. Min kommission det er altså den her instans, der afdækker, hvad der præcis skete i de afgørende dage og timer, hvor regeringen besluttede at aflive alle, alle mink. En der viser ikke at være lovhjemmel til. Og Magnus kan han skal afhøres i dag klokken 9.
1: Og så skal vi, som vi talte lidt tidligere om, til at finde ud af, om omikron varianten er mere eller mindre farlig end, øh, end tidligere varianter. Fordi det har der jo været en, en del altså spekulation øh, omkring lige siden den ligesom øh, ja, muterede og indtrådte øh, i hele verden, men også på den, på den danske scene. Man kan sige, at smittetallene de er, jo, de er jo højere end nogensinde. Det har vi set hen over jul og nytår. Øh, og der er det jo så omikron, der er den dominerende variant, øh, så sammen med delta-varianten. Øh, men der har jo som sagt... Længe været tvivl om, hvor farlig den er, sådan, øh, rent øh, symptommæssigt. Øhm, men det tyder på, at vi faktisk endelig har fået svaret, som jo mange forskere sagde for tre uger siden, at det ville der gå. Mm. Cirka før, at øh, de sådan, kunne, kunne have nok tal øh, til at sige noget om den her variant. Blandt andet dig, Eskil øh, Petersen, som er professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Du sagde netop det her med de, øh, med de tre uger til os, for tre uger siden. Så kan du svare os på, er omikron farligere end tidligere varianter, som for eksempel delta-varianten?
9: Ja, vi har jo mange flere data nu, både fra Danmark og især også fra, fra England, og det ser ud til, at risikoen for at blive alvorligt syg og risikoen for at blive indlagt er jo cirka halvdelen af, øh, hvad den er, hvis du bliver smittet med delta-varianten. Så jeg tror, man er rimelig sikker på i dag at sige, ja, den er mere smitsom, men den er mindre farlig.
1: Og hvis vi bliver lidt, lidt konkrete på det, fordi der begynder jeg begynder jo allerede at se sådan ganske almindelige gode gamle influenza, forkøvelser, måske lidt halsbetændelse, hvilket niveau øh, ligger vi på med den her Omikron?
9: Ja, det er jo svært at sige, men det er klart, at det trækker jo i den retning, fordi hvis den er mindre alvorlig, så begynder vi jo at nærme os en influenza-situation. Vi skal ikke glemme, at vi er alle sammen udsat for influenza fra det øjeblik, vi bliver født, og derfor er der en vis baggrundsimmunitet i befolkningen, som vi jo ikke har mod, mod coronavirus, som kun er har, har i i to år. Men, men det er da rigtigt nok, at på længere sigt, så vil det her nok lide over en mere sæsonbetinget influenza-agtig situation, men om det tager et år eller det tager tre år, det kan jeg ikke sige noget om.
1: Men kan du sige sikkert, at det er det, der vil ske om et eller andet vis mængde tid?
9: Ja, det, ja, det mener jeg. Altså det der, er, det, der er den store ubekendte her, er jo, at øh, at øh, coronaen er en øh, at et virus, der også smitter dyr, og derfor kan du have et virus, der går ind i dyr og så er der et stykke tid, og så kommer tilbage til mennesker. Det var det, vi blandt andet så med øh, situation her for et år siden. Øh, men overordnet set, så vil det være det, der sker, for jo flere, der er vaccineret, jo flere, der har været smittet, jo mere vil den her øh, generelle baggrundsimmunitet i befolkningen gøre, at øh, det her bliver til en mindre alvorlig sygdom på længere sigt.
1: Jeg jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til den her omikron, øh, bare fordi, jeg synes, man hører øh, sindssygt meget, som jeg også sagde først, altså man hørte jo noget allerede fra den ligesom øh, indtråd på, øh, på banen, <coughs> som en ny og ikke særlig velkommen spiller. Øh, er det noget med at den sætter sig mere i altså længere oppe på en eller anden måde ikke så dybt ned i lungerne men mere oppe i halsen?
9: Ja, der er et studie fra, øh, fra Hongkong, som har prøvet at se på, hvilke dele af luftvejene det her virus sætter sig i. Og det ser ud som om, at det her virus har en, øh, en bedre evne til at sætte sig i vores øh, luftvej, i de øvre luftveje, i svælget og i næsen. Og er mindre tilbøjelig til at øh, klistre til vores celler nede i øh, lungerne. Og det kunne jo være en forklaring på, at man bliver mindre syg, fordi så er der en mindre sandsynlighed for at få lungbetændelse og en større sandsynlighed for at få mere forkølelsesligende symptomer for de øvre luftveje.
1: Og hvad så med, med vaccinen? Der er jo mange, der har fået det her boosterstik. Virker boosterstikket på øh, omikron?
9: Ja. Det gør det. Øh, Bustestikker øger immuniteten mod omikron rigtig, rigtig godt. Især imod alvorlige sygdomme, hospitalsindlæggelse og, øh, og død. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Vi skal ikke glemme, at vi havde 960 indlæggelser i, for et år siden, øh, efter at have haft 4.500 tilfælde. nu er vi oppe på at have fem øh, gange så mange tilfælde, men antallet af indlæggelser er mindre. Så antallet af indlæggelser og antallet af dødsfald er, er 80 procent af, hvad vi ville have for hvis vi ikke er vaccineret. Så vaccinerne virker også mod omikron, æh, især mod alvorlig sygdom og død.
1: Og, og, og hvor godt virker det, kan man sige, altså, hvis man har fået det tredje
9: boosterstik? Hvor, godt, hvor mange ja, det, procent er man så det, beskyttet? Ja, det, det, vil, det vil give dig en 80 procent beskyttelse mod alvorlig sygdom og død, hvis du har fået det, det tredje stik.
1: Er det noget, du selv har undersøgt, eller hvor, hvor kommer det tal fra?
9: Men det, det er jo studier rundt omkring, og det er jo de tal, som vi ser, at vi har her fra Danmark, at når folk er immuniseret, at så får du mange færre indlæggelser i forhold til et højt tal. Så det, det er vel accepteret.
1: Der skete jo noget ret interessant i i går synes jeg, fordi at Statens Serum Institut gik ud og sagde, at de sprog, at vi har styr på pandemien inden for to måneder, fordi omikron den smitter så meget. Er det ifølge dig, vil det være muligt at opnå flokimmunitet igennem omikron? Altså kan den være en, en form for blessing på den måde?
9: Ja, nu ved vi jo ikke rigtigt, hvornår flokimmunitet indtræder, men øh, der er nye data fra Sydafrika, som viser, at epidemien der er i aftagende, Og de har vurderet, at ca. 70% af deres befolkning har en eller anden form for immunitet, enten fra vacciner eller fra tidligere infektion. Og øh, nu må vi se, hvad, øh, hvad der sker her i Danmark. Vi har jo haft tre superspredningsbegivenheder, øh, som perler på en snor, juleaften, nytårsaften, og nu kommer skoleåbningen. Og hvis der ikke sker en stor øh, stigning i øh, smittetalene inden for de næste 10 dage efter skoleåbningen, så, så tror jeg, vi har nået toppen her i, øh, i foråret. Og øh, det vil være, fordi vi har en eller anden form for immunitet, alle sammen eller de fleste af os, fra vacciner eller smitte, og så vil øh, udbruddet klinge af, og det første sted, det er rapporteret, det er altså i, i Sydafrika.
1: Men altså, betyder det så, at vi er fri for evigt efter to måneder?
9: Ja, så vil du have et mindre antal tilfælde dagligt, og hvis du fortsætter med at vaccinere folk, så vil du stadigvæk accelerere den udvikling, at der er, fordi flere og flere vil blive immune, ikke fordi de bliver smittet, men fordi de bliver, de bliver vaccineret. Så nu har vi jo åbnet op for tredje vaccination ned til folk, der er 18 år eller, eller ældre, og hvis der er flere og flere, der bliver vaccineret her, så vil det få udbrud til at aftage endnu hurtigere. Det, der så bliver jokeren, det er hvad gør vi så øh, fremover, og øh, der er det vigtigste værktøj, så vidt jeg kan se, det er at få en øh, anden generations vaccine, som også indeholder øh, omicron-varianten, øh, så man kan få en bedre beskyttelse. Den vaccine, vi har nu, er jo det originale virus fra januar 2020.
1: Okay, men, men, øh, men hvad så, hvis den muterer?
9: Jamen det vil den jo gøre, og det er det, der er jokeren i, uh, i det her. Det, der er det, det gode i uh, den her situation, er jo, at selv en vaccine på det originale virus har så bred en dækning, at den også giver en rimelig beskyttelse mod omikron-variant. Så selvom den er muteret fra alfa og delta og nu omikron, som står med en tredje større variant siden det her startede for, for to år siden, så ved, med vaccinen, der er bygget på det originale virus, giver der stadigvæk en rimelig beskyttelse mod alvorlig sygdom. Og derfor vil den naturligvis mutere, men det gør influenza også. Og så kan man forestille sig, at man ender i en situation, hvor man siger, at vi skal lave en ny øh, coronavaccine, baseret på de seneste varianter, og så giver vi øh, de ældre og folk, der har øh, følgesygdomme, som er ekstra udsatte for at blive ramt af det her, de får så et boosterstik, måske en gang i løbet af efteråret, øh, måske hvert år, måske hver andet år, men det er jo en situation, vi kender meget vel fra influenza, som jo også muterer hele tiden. Det, jeg tror, der er vigtigt at gøre så klart, det er, at, omikron, eller, at coronavirusen forsvinder ikke, og den vil mutere, men fordi altså, mange er blevet smittet eller har øh, vacciner, så, så kan vi håndtere det her på en anden måde, end vi har kunnet de sidste to år.
1: Men det kræver så også, at vi <tøk> ligesom bliver ved med at genvaccinere og genvaccinere, og det, at, at det er noget, vi skal for evigt?
9: Ja, det kan man jo ikke vide, men, men det vil jeg tro, at det vil være. Altså Lave en revaccination eller en boostervaccination til udsatte grupper, dem der er mest i størst risiko for at blive alvorligt syge eller dø af det her. Det, vil, det er jo den ø, politik, vi, vi driver over for influenza, og jeg tror, det vil ende samme sted for ø, coronavirus.
1: Og kan man godt tåle det og blive vaccineret?
9: Ja, altså, ja, ja, altså din immunsyn kan jo sagtens håndtere, at du er immun over for mange forskellige ting, så det tror jeg ikke, der er nogen problemer
0: med. Okay, æh, Eskild, vi har, fået nogle, vi har fået nogle fine spørgsmål fra vores, fra vores lutter, ja. lutter... Lutter hedder det, undskyld. Blandt andet æh, Sus, der spørger... Kan du spørge, hvorfor man ikke tester for immunitet via blodprøver? Kan man, kan man det? Vil det ikke være rimelig effektivt for at finde ud af, om <tryk> folk bare sådan havde en en vis form for immunitet, så de ikke behøvede at gå ned og blive, blive vaccineret med et, med et stik?
9: Jo, det kan man hæve det, øh... Men det er jo et omkostningsspørgsmål. Man kan jo måle antistoffer, og det er fuldstændig rigtigt. Hvis man har antistoffer mod coronavirus, så har det jo været smittet, hvis du ikke er vaccineret, og så vil du have en vis immunitet. Øh, men det er ikke noget, der indgår i, i politikken, for, fordi øh, for mange skal man teste, for man finder nogen. Og dem, der har været smittet, mange af dem har jo haft symptomer, ved de er blevet smittet og blevet håndteret, måske hos egen læge. Eller, så det er ikke noget, som man... Øh, jeg sig at gøre, men det er der, det er der ikke nok, Det er et værktøj, som findes, øh, men jeg ved ikke, hvor om det ville være kosteffektivt. Øh, og der er jo ikke nogen øh, hvad skal man sige, medicinske hindringer for at vaccinere folk, selvom de har været smittet, så det er ikke sådan, at øh, at man kan sige, at du har flere bivirkninger ved at få en vaccine, hvis du har været smittet tidligere. Det vil booste din immunitet at blive vaccineret. Og det er så det, man gør. Man siger, at det kan godt være, at du har været smittet, men du skal lige have en booster-vaccine. Så er man fri for at teste, fordi det vil være... Altså, det, det vil tage ressourcer at skulle køre et testprogram igennem.
0: Men i det lange løb, æh, SKP så spørger bare spørg, vil det så ikke være mindre omkostningsfrit at få taget en blodprøve og så ligesom konkluderet, okay, jeg har antistoffer i mit blod, der gør, at jeg ikke skal vaccineres en gang hvert halvår, eller hver fjerde måned. eller er, altså,
9: Hvor mange øh, personer skal du teste for at finde den ene person, der har antistoffer. Mm. Øh, skal du teste 20, eller skal du teste 50, eller, eller hvad? Og det, og det ved vi ikke, og derfor vil det være et tænkt stort arbejde, og, hvis du, øh, og så vil det være billigere for sikkert at gå ned og sige, at du kan bare få en vaccine.
1: Måske kunne man give det som alternativ til dem, der ikke har lyst til at blive vaccineret?
9: Ja, det, det kunne man gøre. Man kunne også sige, at hvis folk ønsker det, så kan de jo betale for, for at koster en antidotstest, 250 kroner. Mm. Så kan man gå ned til sin egen læge og betale for at få lavet en antidotstest, og sådan så, 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 der. Men altså, min personlige vurdering er, at det ville være meget bedre at bruge sin tid på at blive vaccineret.
1: Har du flere spørgsmål fra lytterne, Nikolaj? Eller skal vi sige farvel til Asgil?
0: Jamen altså, vi har jo Frey, der sådan meget konkret spørger, hvor længe virker det her boosterstik. Det, det synes han er meget, meget relevant, og det er det jo. Altså, ja. er det en, virker det en måned, virker det to måneder, virker det... Altså, ved vi, hvor, hvor... Og aftager virkningen? Ja, altså, præcis, ikke? præcis.
9: Ja, men det er ikke noget, som vi ved så forfærdeligt meget om. Det, der jo har været en overraskelse med de her vacciner, er jo, at, øh, at virkningen klingede af en 7-8 måneder, øh, efter man havde fået de to første stik. Og hvor lang tid immuniteten øh, dækker efter tredje stik, ved vi ikke. Der er jo to slags... Øh, to to måder at måle immunitet, hvor et er at måle antistoffer, og den anden er at måle hvordan vores hvide blodlæge reagerer der er det der hedder hukommelseceller og øh, der har undersøgelser vist gentagende gange, at hukommelsescellerne bevarer immuniteten meget længere end øh, hvor vi kan måle antistoffer så, så det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis et virus ændrer sig, så vil immuniteten jo blive øh, mindre, simpelthen fordi at immuniteten ikke længere dækker øh, det muterede virus. Men det er jo noget af det, som vi vil lære i de kommende måneder. Det er, hvordan er immuniteten øh, hos dem, der har fået tredje stik. Og så må vi håbe, at den er længere end efter to stik, men det er for tidligt at udtale sig om.
0: Okay, jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, Eskille Petersen, inden, vi, inden ja. vi slipper dig. Og det kommer fra, fra Tina Gårdsdal, der spørger, eller det, det er mere end det, det et statement, I kender ikke langtidsbivirkningerne af coronavaccinen, og ud fra det vil jeg så gerne formulere et spørgsmål, ved vi hvornår vi kender langtidsbivirkningerne af vaccinen?
9: jeg ved ikke, hvad det er for nogle langtidsbivirkninger, man er ude efter. Vi ved jo fra andre vacciner, at det bivirkninger, opstår i forbindelse med, at du bliver vaccineret, og ikke øh, fem år bagefter. Så langtidsbivirkninger, det, det, det er jeg usikker på, om det er noget, som, som vi ligesom... Hvad, hvad er det? Øh, vi, vi har jo... Den måde, man undersøger bivirkninger på, er jo, at øh, hvis man er blevet vaccineret, og man mener, at man får nogle symptomer, som skyldes vaccinen, så kontakter man den øh, læge, som man har givet vaccinen øh, eller sygeplejerske, og så vil sørge for at der vi har indgivet en, øh, en anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen, så vi har fuldstændig styr på øh, de alvorlige bivirkninger, som kommer. Og hvis der opstår symptomer efter fem år, som skulle relateres til vaccinen, så vil det være svært at, øh, at vide, at det ikke har noget med vaccinen at gøre. Men det er ikke noget, vi kender fra andre vacciner, at der er øh, bivirkninger, som pludselig opstår øh, flere år efter at du blev vaccineret. Men hvad så med, med de kortsigtede... Forbindelse med vaccinationen?
1: Men hvad så med de kortsigtede, Eskild? Altså, hvornår kan man sige helt øh, fast, at der er de her bivirkninger? Hvornår kan man, altså, har man kunne måle det?
9: Ja, men det, men det mener jeg at vi, at vi kender at det, det kender vi jo rigtig godt nu, ikke? Der er jo givet millioner af doser af de her vacciner, og det har været overvåget meget, meget, nøje fordi både adenovirusvacciner fra astrazeneca og de uh, RNA konstruktioner som vi bruger fra fra Pfizer er jo nye teknologier, som vi ikke har brugt før, og derfor har der været meget meget stort fokus på bivirkninger, på overvågning, og de er blevet rapporteret, og dem kender vi så. Så vi kender øh, de umiddelbare bivirkninger på vaccinerne, som vi bruger i dag.
1: Således øh, gjort klogere er Eskil øh, Petersen, professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Tusind tak, Eskil.
0: Ja, jeg kan køle vandet på det. Fortæl, at or diverse ordførere, og sundhedsoverførerne i Folketinget er indkaldt til coronamøde i morgen onsdag. Øhm, til en snak om øh, eventuelle, eventuelle lempelser, øh, og øh, ja, blandt andet de konservative har været ude og været ude at sige, at de gerne ser, at, at noget af kulturlivet bliver åbnet, fordi at man jo med den her nye viden, som vi også snakkede med Eskild om, har fundet ud af, at omikronvarianten ikke er nær så, øh, så farlig, og at det faktisk er, at der er, der er lys for enden for af, af tunnelen. Vil du, ved du, hvem
1: der var inde i det, Nikolaj
0: Hvem der var enige med det? Ja, ja at, i nej, nej, eller... med
1: konservative Jamen,
0: det, var, det var den gode Pernille fra fra Nyborg
1: Der var også en til. Var det det? Ja. Hvem? Uffe Elbæk, selvfølgelig. Frigål. Uffe. Uffe, selvfølgelig. Er <laughs> han ø,
0: ops på kulturlivet? Ja, præcis. Og ø, så kan jeg så også videre fortælle, at om cirka kvarters tid, der skal vi snakke med Henning Bøj Hansen, som er chefkonsulent i BDO Danmark. Og ø, vi skal snakke med ham om ø, skatteforvaltning og de mange mange penge vi kaster efter efter skatte skattestyrelsen og skatte ja skatteforholdning, som jeg lige, som jeg lige fortalte fordi skatteministeriet de planlægger nemlig at bruge knap 10 milliarder kroner på skattevæsnet i 2022 og ja det er en ny, en ny rekord for, for udgifter i skattestyrelsen og det Ja, jeg glæder mig meget til at snakke med til at vi skal snakke med Henning Boy, Henning Boy Jeg
1: tænker, nej, jeg håber at der må være en, en form for mening med det. Det krydser jeg det krydser jeg stærkt fingre for. Det er altså om jeg ja, er lidt over 20 minutters tid Og nu skal vi så vende tilbage til til noget som vi snakkede om tidligere på morgen Nicolai, nemlig det her med at dansk industri øh, gerne vil have, at beløbsgrænsen for, hvad udlændinge skal tjene, når de opholder sig i Danmark, øh, skal sænkes. Øh, ligesom for at få, få mere arbejdskraft øh, til Danmark, som vi jo øh, har og får stor, stor mangel på. Og den her, øh, her beløbsgrænse skal altså sænkes, således at øh, man kan få andre faggrupper ind, end bare højtuddannede. Øh, men det er altså ikke alle politiske partier, som mener, at... Øh, den her sænkning, den er, den er nødvendig. Blandt andet øh, dig, ja, det er godt lige. du er arbejdsmarkedsordfører for enhedslisten og imod indsænkelse af beløbsgrænsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, mangler de danske virksomheder arbejdskraft?
10: Det er muligt. Det tror jeg, der er nogen, der gør. <tøk> Men der er også ledige hænder parat til at tage arbejdet. Det kræver bare en vis oplæring, fordi det ikke er ikke arbejdskraft, der mangler, det er kvalifikationer. Og det skal virksomheden bidrage med at få sat i værk.
1: Du siger, at du, du, du tror, at de mangler arbejdskraft. Du er arbejdsmarkedsordfører. Ved du det ikke?
10: Øh, sagen er, at øh, det er meget svært at måle, hvor meget arbejdskraft der faktisk øh, mangler. Fordi det er jo meget nemt at slå et job op og så ikke besætte det.
1: Så, hvorfor, hvorfor skal man gøre det?
10: Jeg vil, jeg vil foreslå, at, øh, at der er nogen, der gik i, altså virkelig igennem, hvad det egentlig er for nogle arbejdskraft, der mangler. For det kan jo ikke være rigtigt, at vi samtidig har øh, de her 65.000 unge, som hverken har uddannet eller, eller arbejdet. Samtidig med, at vi også har ældre, der ikke kan få arbejde, hvis de er blevet over 53 og sådan nogle ting. Altså spørgsmålet er, hvad det, hvad det er, arbejdsgiverne sorterer efter.
1: Så, så de her, det her med, at øh, for eksempel dansk industri går ud og siger, at der mangler arbejdskraft, det er noget, de bare hiver ud et vist sted fra, eller hvordan skal jeg forstå det?
10: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at de sikkert slår nogle stillinger op, men jeg siger også, at de måske skulle overveje, at arbejdskraft er ikke noget, der hænger på træerne. Det er noget, man bidrager til kvalifikationerne for, og det vil sige, at man skal ansætte nogle folk, for eksempel nogle unge mennesker, som ikke har fået nogen uddannelse, og så skal man give dem en uddannelse. Altså, der er stadig 8-9.000, der ikke har fået læreplads, som gerne vil have det, osv. osv. Så der er rigtig mange ting, som arbejdsgiverne kan gøre for at bruge de
1: ledige hænder, der findes i Danmark i øjeblikket. Så, så for ligesom at, at optimere det, du mener ikke, at vi skal hente fra udlandet, du mener, at vi skal kvalificere den, ja. den arbejdskraft, vi har hjemme ja. til for eksempel, ja. og, altså fordi konsekvensen af, at vi mangler, øh, hvis vi bliver ved med at mangle arbejdskraft, det er jo det her med, øh, som de fortalte fra Dansk Industri, at der, så kan vi ikke få bygget og hoteller, og restauranter og måske også nogle noget varer. Mangelung mangle nogle tekstiler osv.
10: Det er æm... en fantastisk indsigt, som dansk industri der har fået, at for at få lavet nogle produkter, så er der nogle arbejdere, der skal lave arbejdet.
1: Ja, det er, det er, jo, det er, jo, det er jo vildt at, det er jo at nå frem til den konklusion. Men, men, men prøv at en gang, det er jeg egentlig vildt frem til. Det var jo, at det er jo allerede nu, at vi mangler arbejdskraft. Du snakker om, at vi skal kvalificere den danske, ja. altså de, danske, de danske arbejdsløse. Det vil, jo, det vil jo tage noget tid, Ja, det godt, godt ligge. Hvad, hvad, hvad gør vi her nu?
10: Jeg siger, at så er der noget, man kan nævne, der hedder rettidig ombrug, og jeg mener, vi har haft ledige lærlinge, der søgte lærepladser, i hvert fald i de sidste 10 år. Så jeg mener, at manglende ombrug i rettidighed, det kunne have været. Der, der kunne have været nogle løsninger. Men nej, man kan ikke lave en. Det har der jo så ikke
1: været, så vi bliver lyser ligesom nødt til at forholde os til, til nutidens ja. sige, ikke
10: og så må de lave sidemandsoplæring til de funktioner, de kan det med.
1: Det vil sige øh, de uddannelse må... undervejs, eller hvordan overledes? Ja. Så, så i virkeligheden, altså man kunne jo i princippet hente kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, men du mener så, at vi øh, ligesom skal øhm, lægge skinnerne, eller dem, der skal, skal få de her stillinger, som de egentlig ikke er uddannet til, de skal lægge skinnerne undervejs. Det er jo ja. alt andet lige så mindre kvalificeret arbejdskraft, vi får i sidste ende.
10: Det, er, det, må, så må, det må de leve med, fordi de ikke har haft den rettidige omhu. Øh, og, og der er bestemt muligheder til, altså, at det er en enestående situation, vi har en højkonjunktur. Det havde vi også i 2008, pludselig bræst boblen, og så blev der smidt 100.000 vis på gaden, øh, fordi de så blev fyret. Ikke? Øh, det er den omhu og den øh, langsigtede tænkning, som øh, virksomhederne er nødt til at tage del i.
1: Er det staten, der skal betale for opkvalificeringen, eller er det virksomheden selv?
10: Ja, der er så mange uddannelsesmuligheder, som kan foregå samtidig med, at folk er på, på arbejdsmarkedet, og også mindst også, mens de er, og det er altså uddannelse i Danmark er generelt gratis. Det glemmer industrien også at tænke på, at det er noget, de ligesom får forærende. Ikke? I andre lande, der er det faktisk virksomheden, der betaler uddannelsen.
1: Altså... Øhm kan du i kan du, lige garantere, at, at vi har nok ledige? i?
10: Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det. Fordi det er, jo, det, altså, det er jo en fleksibel størrelse, og det er også fleksibelt i forhold til, altså, hvordan virksomhederne slår stillingerne op. Jeg kan ikke garantere noget som helst, men de kan starte med at være mere åbne. Vi har meget brug for et arbejdsmarked, der er mere rummeligt. Der er masser af mennesker, som... Altså, kan have vanskeligheder, men som sagtens kan lave noget, og det synes jeg, at virksomhederne skal tage sig af.
1: Så lad os nu sige, at ledighedsprocenten kom, kom ned på at være reduceret til simpelthen dem, der ikke kunne varetage et arbejde. Vil du så genoverveje ja. det her med beløbsgrænsen? Vil enhedslæsningen genoverveje det?
10: Altså, jeg kan ikke se nogen grund til det, men hvis vi kommer i en situation, hvor der ikke er en eneste ledig, som gerne vil have arbejdet som, og kan arbejde som som kan ansættes, så, så må man jo kigge på det. Men det kan jo også være, at man skal overveje, om, man skal, øh, om der er nogle ting, vi laver, som vi ikke skal bruge arbejdskraft på.
1: Hvad, hvad kunne det være?
10: Jamen altså, så er vi jo inde i en helt anden form for diskussion, men altså, der, der bliver der lavet meget overflødigt arbejde her og der.
1: der. Kan du give et eksempel på det? Det synes jeg lidt spændende.
10: Våbenproduktion.
1: Våbenproduktion, ja.
10: Det er et klassisk eksempel. Men det jeg siger er, at øh, det der er den helt grundlæggende ting, det er, at vi har brug for et rummeligt arbejdsmarked og en højkonjunktur er den allerbedste situation til at skabe det rummelige arbejdsmarked. Det kræver, at arbejdsgiverne ikke er øh, øh, ekskluderende, og det er de. Altså når du hører en 53-årig sige, at han har fået øh, 35 afslag, hvor folk ikke sagde direkte, at han var for gammel, for det er nemlig ulovligt men hvor de sagde, at han ikke passede ind i virksomhedens øh, profil. Og du har lignende eksempler på, at, øh, at, at selvfølgelig vil virksomheden jo helst have den bedste og den hurtigste, men den næstbedste og næsthurtigste skal altså også have et job. Så det er, de må være mere åbne over for, hvem de ansætter.
1: Så du vil i virkeligheden gerne presse virksomheden til at, ja. øh, at tage, hvad skal man sige, Andrings, øh, ansatte på nej, en eller anden måde. Jo, men i forhold til deres perspektiv. Nå no, nej, men i forhold til jeg deres perspektiv. Nå no, nej, men i, i deres perspektiv Fordi kan man kan sige. Så
10: kan kun ansættes inden for hvert fag.
1: Hvad mener du med det? Der kan jeg for kun ansættes den
10: dygtigste og bedste inden for hvert fag. Klart. Jeg vil ikke være med til, at alle andre skulle være andrangs, Det er der noget vrøvl.
1: Så kan jeg måske lade en anden tale for mig, når jeg sidder her og vrøvler. Mark Willow, han, han kommer med den her pointe, at uddannelse jo ikke er gratis. Det koster jo også skattekroner. Har I, har I lavet den beregning, hvad, hvad det vil koste? Og opkvalificere den danske arbejdskraft.
10: Det er, at velfærdsskole al uddannelse i Danmark bør være gratis. Ikke? Og det, det, er, det, det er rigtig meget af den uddannelse, vi har, i hvert fald inden for faglært og mellemuddannelse og højere uddannelse det er alt sammen gratis for deltageren. Og, og vi... det synes jeg er et velfærdsgode, og det er det, der har skabt et velfærdssamfund som det, vi lever
1: i. Så spørger Frej Moskov, for virksomheder eh, arbejdernes uddannelse betalt gratis? Jeg tror, det vil komme som en overraskelse for virksomhederne og øh, deres ansatte, at, øh, at de ikke betaler skat.
10: De får, får veveuddannelse Undskyld, jeg forstår ikke, hvad du siger.
1: Nej, det er jeg heller ikke helt sikker på. At jeg forstår, forstår spørgsmålet, men måske det her med, at det ikke er virksomheden, der selv skal, skal ud, efteruddanne deres, deres arbejdskraft.
10: Øh, de, de får, øh, de, hvis de betaler fuld løn, så får de dækket det, der hedder godtgørelsen. som er et øh, temmelig højt tal på timen. Jeg vil ikke lige sige tallet, men altså et temmelig højt timetal. Øh, så de får dækket en meget stor del af de lønneomkostninger, løn de har, mens folk er på, på uddannelse.
1: Så altså konklusionen er, at, at enhedslisten ikke er for det her med at, at sænke beløbsgrænsen og altså øh, kunne få adgang til en anden form for arbejdskraft fra udlandet? Fordi I altså mener, ja, jeg tilføje, at, at, at den ligger i Danmark allerede?
10: Ja, jeg vil tilføje yderligere, at der, de har jo fuld adgang til eu arbejdskraft Øh, så man må overveje, hvordan det kan være, at det ikke er den nemmeste tilgang øh, Og så det sidste, jeg vil sige, og som jeg synes er vældig interessant Det er, at det er jo ikke mange år siden, at øh, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lavede et fælles øh, indlæg Hvor de skriver, at øh, beløbsgrænsen vil ikke blive sat ned, så længe Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og noget skulle have sagt skriver Mette Thulsendal og Mette Frederiksen i et det Mette dal fra...
1: Har du givet dem samme efter? Nej, nej undskyld, undskyld. Mette Frederiksen selvfølgelig. Øhm, hvad hedder det nu? Men det skulle ikke være første gang, kan man sige, at, øhm, at der blev ændret holdning. Jeg
10: nævner bare, at det var i, i, i efteråret 2018, at de skrev, at øh, der var masser af mennesker, der øh, havde brug for arbejde i Danmark, og derfor skulle beløbsgrænsen ikke sættes ned. Og det vil den ikke blive, så længe Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og noget skulle have sagt. Og det skrev med Tulsen og Christian Tulsendal og Mette Frederiksen i et fælles indlæg. For, for, for så kort tid siden, ikke.
1: Man kan sige, var, men, fordi,
10: men, de stå med præcis den samme problemstilling, som den, jeg siger. At det, der er brug for, når der er nogenlunde højkonjunktur, det er, at man får det rummelige arbejdsmarked til at, at inddrage alle de mennesker, der er mulige at inddrage.
1: Men øh, vi må se, fordi nu er det jo ikke noget med det, Fredrik har sagt direkte. Hun har bare åbnet op for, at det kunne tænkes, ja, ja, hun, at
10: den bliver, bliver sænket.
1: Nytter. Ja, det er godt, vi når øh, ikke mere desværre tiden er løbet fra os, men du skal have tak for, at du kom og øh, gav dit besøg med, øh, og altså fremlagde enhedslistens holdning til det her med beløbsgrænsen. Godmorgen, og tak fordi du var med.
10: Godmorgen.
0: Ja, Camilla. Øh... Lige før fik jeg jo tidset for, at vi skulle snakke med Henning Borg Hansen, men øh, det bliver altså først lige om, øh, lige om et øh, kort øjeblik. Jeg kan lige hurtigt øh, nævne, at klokken den er blevet 8.34, og klokken iler imod, øh, imod klokken 9, og vi har stadig et, øh, ja, vi har stadig en del, en del spændende kilder, der skal, der skal på. Øh, lige om lidt, der skal vi snakke med Bente Philipsen. Og det er altså det er en historie som jeg har som jeg har støvet frem fra videnskabet videnskab.dk.
9: Som jo har de bedste historier.
1: Lad os være som jo har de allerbedste
0: historier. <laughs> og jeg kan fortælle så meget at det handler om solstorme, vikinger og kulstof-14 datering. Okay. Hvordan de tre ting hænger sammen, det skal vi snakke med Bente Philipsen om. Hun er projektforsker på det der hedder Øbnet på Aarhus Universitet, og hun er universitet, og hun er fysiker og og arkeolog. Fordi et nyt forskningsstudie fra Aarhus Universitet konkluderer nemlig, at vikingetiden slet ikke blev kickstartet med sig til det fjerne østen, som man før altid har troet. Men derimod med salaser til vores nordiske nabolande. Og det har de blandt andet fundet ud af ved ny brug af den såkaldte kulstof 14 datering som jeg fortalte om lige før. Hvor man blandt andet øh, altså undersøger det her kosmiske fænomen, der hedder, der hedder solstorme. Bene Philipsen, øh, godmorgen. Godmorgen først. hvad kan et kosmisk fænomen som solstorm hjælpe en forsker med?
8: Det som solstorme kan gøre, det er, at de kan sætte et, en datostempel på nogle af de lag eller de ting, vi udgraver. Og det lyder jo lidt mærkeligt, men øh, det er sådan, at en gang imellem, så er der sådan nogle solstorme. I har måske hørt om det, når der er lige knæs på satellitforbindelserne. Mm. Men øh, nogle gange, så bliver de ret voldsomme. Og så rammer jordens atmosfære, at vi ramt af partikler fra solen. Um, og de, de, altså, de kommer med stor energi, så de kan denne koldstofjorden. Og det der koldstofjorden, det bliver så optaget i planter, for eksempel i træer. Og så kan man bagefter måle det i træringene. Så er der altså et enkelt træring, hvor der lige pludselig er en meget stor koncentration af koldstofjorden. Og det skyldes altså sådan en solstorm.
0: Og i lige forhold, lige forhold til træet, det jeg fik at vide som barn, det var, at når man skal have tre år, så kunne man se ringene, og så kunne man tælle ringene for at se, hvor, gammel, øh, hvor gammelt træet, øh, hvor træet er. Men det er som det koldstof 14, der afgør det, eller hvordan?
8: Nej, altså man, man kan jo tælle tilbage for at se, hvor gammel er det ene træ, du har faldet. Ja. Og øhm, så, hvis du kigger på de der træringe de er jo ikke alle sammen lige brede. Nogle er jo lidt bredere end andre. Det er, når træet har haft et godt år, så kunne det vokse mere. Og sådan nogle mønstre, dem kan man genkende også i gamle træer. Hvis du nu fælder et nyt træ og sammenligner med en gammel bjælke fra en kirke, så er der måske sådan et overlap. Og så kan du sådan pusle tilbage i tiden. Og nu kan man fra hvert og også måle 14. koncentrationen Så hvert tælleringende ved du præcis, hvilket år du er i. Og 14 koncentrationen den kan du så måle fra hvert enkeltræring så har du sådan en, et, et sammenligningsgrundlag. Vi kalder det en kalibreringskurve. Ja. Og hvis du nu finder et eller andet i din udgravning, det kunne være et lille stykke trækul en for kornkerne eller sådan noget, eller en gammel knogle, hvad vil jeg, så kan du måle og 14-koncentrationen af den, og så kan du sammenligne med dine træringsmålinger. Og så ved du ret præcis, hvilket år du er i. Okay.
0: Så det vil sige, at ved at dykke ned i undergrunden og undersøge trækhold, så bliver der lagt altså, ny viden til sådan vores idéhistorie om, hvordan vores samfund har udviklet sig siden hvad det, 1745 eller et eller andet. Jeg tror, jeres, jeres forskningsprojekt har, har dateret de her sejladser til. Er det korrekt forstået?
8: Uh, nej, ikke <laughs> et. Vi er læng længere tilbage i tiden. Altså, det, det, start, det starter allerede i år 750.
1: Um, vi har haft, ja.
8: Ja. Så, det er altså et godt stykke siden. Vi har haft sådan en forskningsudgravning i Ribe. Der var vi ret heldige, at vi kunne udgrave en, en lille bygrund midt i Ribe. Og um, bruge 14 måneder på det og grave helt uh, små detaljer frem. Så vi har sådan en lagserie, um, hvor vi kan se, at omkring år 750 så kommer der importvarer fra Norge. Og så i år 775, så er der en solstorm. Og nu kunne vi altså identificere det, der er guldlag, hvor vi har solstorm. Så vi ved meget præcist, hvad der er før 775 og hvad der er efter.
1: Og, og så har I så fundet ud af, at der er kommet varer fra Norge, og så har I ligesom kunne sige, okay, der kom varer fra Norge, før der kom så læser, til og fra Østen, som man havde troet indtil nu.
8: Ja, altså de, der er sejlaser, eller hendes netværk med øh, Mellemøsten, dem har man anset som den klassiske start på vikingetiden. Altså sammen med nogle andre fænomener, som øh, for eksempel overfald på kloster og sådan noget.
1: Ja, det har vi hørt um, om, ja.
8: ja. Eller, eller sådan lidt mere lokale ting, som der er en ny stil af, øh, af smukker eller sådan noget. Men øh, det ser altså ud til, at øh, man starter med sejlaser, over til Norge, og det, det kræver allerede ret store skibe, og øh, de har jo sejlet øh, ikke kun ting de har måske endda haft øh, øh, jern med, det ved vi ikke, men vi kan se, at de har haft øh, vassestene altså til at slibe knive med, eller også øh, randstyrtak til at lave kammer af. Så de, de er så altså kommet frem og tilbage med ret store skibe, allerede årtier, øh, inden der var handelsnetværk med Mellemøsten. Og før der er man gået ud fra, at det er sådan en øh, udvikling, øhm, når det islamiske rige bliver dannet, og der kommer stor mængde af søl fremme, at det sådan, sætter skub i, ja, man kunne måske kalde det de første steder, start på en globalisering af handelen i Europa og Asien. Men de var altså startet lidt før.
0: Det, altså, det... Jeg synes, det er helt fantastisk, men, men jeg har sådan en idéhistorisk interesse for det her. Æh, Bente Philipsen, kan du sådan kort lige tage allersidst og forklare, hvordan kan vi bruge det her, altså, ja, den her ny, nye ja, måde at bruge kunst 14-datering på? Hvordan kan vi bruge det fremadrettet i forskning?
8: Vi kan bruge det til at finde ud af ting, som ikke står i historiebøgerne. Altså Vi kan finde ud af hvad lavet almindelige mennesker, hvor man kun finder efterlade skaber i udgravninger. Altså mennesker, som ikke bliver nævnt i, øh, i historiebøgerne. Og øhm, også om regioner, hvor der ikke er en, en tradition for et skriftsprog eller en historieskrivning. Og så kan vi sammenligne udviklingen i forskellige regioner med hinanden. Og så til allersidst, så kan vi også sammenligne det med nogle øhm, udvikling i klima eller miljøet, som man jo også kan kunne stå Så det giver også sådan et redskab for at putte ting på en tidslinje. Og nu med en ny præcision, som vi ikke har set før, så det også bliver relevant for for eksempel Vikingetidsforsening eller for um, middelalderforskning.
0: Okay, fremadover. Ved der, Philipsen, Vi skal vi skal, vi skal ile videre her i her i udsendelsen, så du skal have mange tusind. Tak for at du var med, og du må have en, du må have en dejlig morgen.
8: Tak og i hvert fald.
0: Jo tak.
1: Nu bliver det rigtig sjovt, Nikolaj. Ja. 9,9 milliarder kroner. Bliver der er mange penge?
0: Ja, det gør det. Jeg kunne godt bruge den, I, i milliarder i hvert fald.
1: Det er der også nogle andre, der kunne. Det hedder Skattestyrelsen, Skatteforvaltningen i Danmark. Det er lige præcis det beløb, som de har fået på Folketingets finanslov i 2022. det betyder altså, at det faktisk er en stigning i det beløb, som Skatteforvaltningen får. Altså en stigning på 50 procent i løbet af de sidste fem år. Det aller, aller i det her, synes jeg, øhm, det er jo om de her udgifter, som er rekordhøje, mm. altså at, at det spild af, af skatteydernes penge, fordi det kan man sige, der er jo blevet spildt nogle penge igennem årene. Der har været lidt, jeg vil kalde det bakserbøvl med skat over en ja, længere
0: periode. Ja, blandt andet uh, skatteminister, der har forladt posten og sagt, at det her de står simpelthen ikke til at redde.
1: Nej, det er det. Og vi, vi kan også huske IFI-systemet øh, og alt sådan noget, der, der, der ikke gik så godt. Så, så på en eller anden måde, jeg vil sige, at det her tal, det giver mig håb og en lille smule skepsis. Mm. Og hvilken en af de to ting, vi, vi står tilbage med, det skal jeg jo overhovedet ikke afgøre. Men det skal du måske, Henning Borg Hansen. Du er øh, chefkonsulent i BDO Danmark, som er et øh, netværk af revisionsvirksomheder. Og du har arbejdet professionelt med skat i mere end 44 år. Øhm, og så er du oprindeligt uddannet som skatterevisor hos skat, hvor du arbejdede i 10 år. Så du er måske den rigtige til at svare mig på, om de her knap 10 milliarder kroner, de løser problemerne i skatteforvaltningen, blandt andet med, med inddrivelse af udbytteskatten?
11: Ja, det er jo et stort spørgsmål, men, men det hjælper dig på det. Det, der jo i virkeligheden er mere spørgsmål, det er, øh, kunne man have gjort andre ting, som gjorde regningen mindre? Fordi man kan sige, at, at der har jo været en tendens til, inden for de senere år at bevige flere og flere penge til driften af skatte, øh, skattearbejde og skatteopkrævningen. Og det er der jo gode grund til, fordi skattemyndighederne har nogle store udfordringer, især på ejendomsvurderingsområdet og på gældsinddrivelsen, så det giver sådan set god mening at, at øge bevillingerne til skatteområdet, men man kunne godt stille det spørgsmål, om man ikke ved samme lejlighed kunne kigge på, om der var nogle ting, man kunne, der kunne trække i den modsatte retning, så bevilgingerne ikke nødvendigvis skulle have det her omfang, som de har.
1: Så lad os sige, at det var dig, der stod og skulle bestemme det. Vil du øh, bruge de knap 10 milliarder? Eller vil du gøre noget andet, som du lidt øh, insinuerer her?
11: Jamen, jeg tror da, at, at sådan som situationen er nu, så har vi nogle akutte problemer, så, så den aktuelle bevilling tror jeg ikke, at, 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 at jeg vil gøre så meget anderledes. Men jeg synes da, der, der er god grund til at kigge nærmere på, på skattevæsenets aktiviteter i øvrigt, øh, for at se om, øh, om ikke der er noget, man kan gøre anderledes. Og i min optik så er, så er øh, politikerne i virkeligheden den største barriere selv, øh, for at der bliver gjort noget øh, øh, på det her område. Fordi en af de værktøjer, man har i kassen til at kunne gøre det billigere og drive skattevæsenet, det er jo blandt andet at forenkle reglerne. Og det taler man meget om på Christiansborg, men man er ikke meget for at vise handling. Hvad
1: betyder det at forenkle reglerne?
11: Jamen det man jo kunne gøre, det er jo, jo blandt andet at kigge på gældsområdet, hvor man bruger meget store ressourcer på at rydde op i en masse gammel gæld, som alle godt ved, at de kommer aldrig i, i, i kassen alle de her penge. Og der må man bare sige, at, at, at på Christiansborg, der kan man ikke rigtig komme i gang med at få gjort noget ved, ved den her problemsting Og derfor vedbliver Gældstyrelsen med at bruge rigtig mange ressourcer på at rydde op i noget, der aldrig kommer i kassen. Det er ligesom den ene vej. Den anden vej, hvor man, hvor man kan sige, at, at man politisk kunne gøre noget, men hvor man ikke har den store lyst til at gøre det til synderne, det er jo at forenkle skattereglerne, sådan at der vil være behov for mindre kontrol, og dermed Ludviglig. for mindre og færre skattemedarbejdere.
1: Og det, det synes jeg jo lyder en lille smule skræmmende i forhold til, hvor meget der er blevet, blevet snydt og fusket med, med skat, at der skal være mindre kontrol og færre regler.
11: Jamen, jeg tror, at, at, at de steder, hvor man øh, skattemyndighederne bruger masser af ressourcer, øh, også på andre områder end det, vi kan, når vi tænker på snyd og, og den slags, så er det, har det jo noget med, med sort arbejde og, og hvidvask og sådan noget. Men skattemyndighederne bruger også rigtig mange ressourcer på at kontrollere helt almindelige lønmodtagere og helt almindelige små virksomheder, helt almindelige større virksomheder, som ikke har noget med alle de ting at gøre men hvor man kan sige, at kontrollen udspringer af, at vi har meget komplicerede skatteregler, og det kunne man jo starte med at gøre noget ved.
1: Og det, jeg synes jo, det, det lyder da meget dejligt, altså både at, at forenkle det sådan helt personligt, vil at det sige, at jeg synes, det kan være lidt, lidt svært at, at finde rundt i, men også når du siger, at det er billigere, der kan jeg så bare ikke rigtig se uh, what's not to like på den måde, at hvorfor har de så afsat næsten 10 milliarder til at, at ligesom gøre det bedre, hvis det kunne være en løsning, det du siger?
11: Jamen, det er jo for det første fordi, at, at man politisk ikke bruger de store ressourcer på at analysere øh, skattevæsenets arbejde. Skattevæsenet får ligesom lov til at drive deres virksomhed. Vi er helt på den måde, som de har lyst til. Man, man har ikke nogen øh, politisk øh, øh, kontrol med, hvad, 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 hvordan skattemyndighederne bruger deres ressourcer, og man har ikke politisk øh, nogen øh, diskussioner om, hvad kunne man gøre for at, at, at forenkle reglerne. Øh, man kan sige, nu har vi lige fået skåret noget af håndværker fra at drage væk. Det er, jo, det er jo i virkeligheden et, 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 et skridt i den rigtige retning, fordi man, man fjerner simpelthen et regelsæt, og det betyder, at der skal færre øh, skattemedarbejdere til at kontrollere den del af, af, af årsopgørelser, som har med lønmodtagere at gøre. Men det er jo et meget lille skridt, hvor man i virkeligheden godt, hvis man ville og havde vilje til det, godt kunne gøre meget mere. Men der er, der er jo store øh, politiske forskelle i holdningerne til, øh, til den slags ting, og det er måske den største er.
1: Ja, fordi jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke rigtig se, altså, hvorfor man skulle være interesseret i at bruge flere penge, når man kunne gøre det billigere, altså uagtet ideologi osv., så, så, så må det da være noget, som, som de fleste er interesseret i, eller er det, fordi man ikke overgør det, eller er det, altså, er det, fordi det er en svær proces at skulle lave det om?
11: Fordi det er en svær proces, og fordi der er, der er forskellige øh, politiske holdninger. Altså det, det igen er håndværker fra Draug, selvom det er en en bakke til. så det er det jo et meget godt eksempel på, at der, at der er to forskellige retninger i, i Folketinget. Der er dem, der, der gerne vil bevare reglerne, og så er der dem, som gerne vil have dem nedlagt Og Man kan sige, at de har hver især deres bevægegrunde til det men de udspringer i virkeligheden ikke af et ønske om at, at, at forsimple skattereglerne og det er jo det der er behov for hvis man, hvis man øh, vil gøre det, det behovet for skattemedarbejdere mindre, så er man nødt til at kigge på forenklere skatteregler og jeg ser sådan set store muligheder for at gøre det bedre, men der er ikke nogen altså det er ikke et emne som politisk interesserer ret mange
1: til sidste Henning Boy Hansen er der, er der noget, noget, noget godt ved det? Altså, jeg vil gerne lige høre, at det ikke bare er spild af penge med de her 9,9 øh, milliarder. Øhm, jeg vil også gerne høre, at det ikke bare er et symbol, fordi det ligesom ser pænt ud, ser ud som om man gør noget øh, ved, ved skat. Altså, hvad, hvad er det positive ved det?
11: Jamen, det positive, det er sådan set, at den, den store bevilling for 2022, øh, den skyldes jo øh, først og fremmest, at man skal have færdiggjort det her nye ejendomsvurderingssystem. Og, og, øh, og og der er man jo er man nødt til at løbe lige nu. for det, øh, man ved. Politisk, der tror jeg ikke, man kan holde til at, at skrotte systemet. Så, så der er ingen vej tilbage. Og, og det ser jeg sådan set, som en positiv ting, at nu skal vi have kørt det her nye ejendelsvurderingssystem øh, i mål kostet, hvad det næ, koster næste.
1: Okay, så, så også nogle, nogle fordele. I hvert fald er der blevet sat altså godt 10 milliarder af til det her. Øh, Henning i Hansen, du er chefkonsulent i det, der hedder BDO Danmark. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og så skal vi til noget, Nikolaj, som jeg synes er ret spændende. Faktisk noget, jeg har fulgt lidt med i. Ikke bare fordi, jeg selv er tatoveret, men også fordi, jeg synes, det er gået sådan en lille bitte smule under mm -hmm. Det her med, at der jo bliver øh, i EU forbudt mere end 4.000 giftstoffer. Æh, og nogle af de her giftstoffer, som bliver forbudt ved en ny lov, de findes i tatoveringsblik. Yes. Og det betyder jo, altså de facto, at, at der er et øh, værv, som, som lukker i virkeligheden, mm. eller i hvert fald får rigtig, rigtig svært ved at overleve, eller i hvert fald skal, hvad skal man sige, overleve på nogle nye vilkår med noget nyt blik, som er vanskeligt at øh, bruge få fat i, så vidt jeg har forstået i hvert fald.
0: Ja, altså det, der sådan er ved det, det er, det primært af farvet som ikke længere, øh, som tatoverer i Danmark og EU generelt ikke må, øh, må, må benytte sig af længere. Det vil sige, at du fra nu af kun kan få tatovering, der er sort, grå, eller, eller hvide. Så din hud bliver lidt mindre, lidt mere, lidt mindre farverig, hvis du, øh, hvis du går ned til. For eksempel Bella hvor Frank Rosenkilde øh, er indehaver. Ham skal vi snakke med øh, lige om lidt.
1: Og, øh, og Grunden til det her øh, lovforslag, eller den her nye lov fra EU, det er, at øh, de giftstoffer, som er i blikken, øh, de kan være kraftfremkaldende. Men det, der er lidt interessant her, det er, at øh, vores kollega Gustav Prip han har snakket med professor og overlæge på Bispebjergs dermatologiske afdeling. Han hedder Jørgen Serup, og han mener, altså, at den her lov den er decideret latterligt, eller latterligt. Det, 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 han fortæller blandt andet i det her indslag, at øh, man aldrig har set et tilfælde, hvor at en tatovering skulle være direkte årsag til cancer. Og øh, samtidig så mener han også, og det synes jeg er lidt kontroversielt for øh, sådan en, en professortype, hm. at øh, tatovererne med god samvittighed kan, bare kan bryde den her lov, og så tatovere løs med, med den gamle blik, og så sammenligner han så også det hele med, øh, med mink-skandalen. Og det er, jo, altså, det er jo igen det der, jeg starter med at sige, med at lukke et helt erhverv, men jeg synes bare, at vi skal øh, kaste os ud i lige og høre, hvad Jørgen Serup, han, øh, han sagde øh, til vores kollega Gustav Ribigård.
3: Ud fra det, man ved, er der ikke konstateret noget tilfælde, hvor en person har fået kræft i sin tatovering, i løb eller i kroppen på grund af tatovering, på det er dokumenteret bare i et eller andet passende omfang. Og nu siger jeg om hele litteraturen inden for medicinen. Husk på, på kloden er ca. 700 millioner mennesker tatoverede. Så det, at den medicinske database ikke har cancer-tilfælde-relateret til tatovering, i forhold til de mange tatoverede, det siger jo, at risikoen kan enten ikke findes, eller være til stede, eller den er mikroskopisk, mikroskopisk minimal.
11: Er der så overhovedet belæg for at ulovliggøre de her bliktyper?
3: Medicinsk eller sundhedsfagligt, som, som man nu siger, der er der ikke belæg for det på grund af cancerrisiko. Og det er jo det, der har været EU's og den danske miljøstyrelsens hovedtema, er, at man skulle udryde cancer i tatovering. Hvilke råd vil du
11: give til tatovererne, når de nu skal følge de nye blikregler?
3: Mit råd til dem vil være, at de kan fortsætte med de gamle blik. Og selvfølgelig ved jeg godt, at det er på en måde at opfordre til ulovlighed. Og det ønsker jeg bestemt ikke at gøre. Men det er bare den de facto situation, der er. At de kan fortsætte med de gamle blik, og de kan gøre det med moralen i behold. Fordi de gamle blik er slet ikke så farlige, som, som man påstår i eu og, hvad der er vigtigt, de nye regler skaber ikke noget bedre alternativ. Det er jo det forfærdelige i den nye regulering. Den skaber ikke en forbedring i sikkerheden for kunderne. Tværtimod skaber den en forringelse, fordi der er ikke noget i den nye regler, der sætter sig imod, at der er bakterie hvad der er i cirka 10 procent. Det er simpelthen netto af den nye regulering. Flere infektioner, farligere tatoveringer. Og det er jo mildt sagt, en forfærdelig ting, at man laver et så stort af regulering, og man forringer kundernes situation i virkeligheden, når vi lægger det hele sammen, og ikke kun med et kikkersyn ser på, på en eller anden potentiel cancerrisiko, som eksisterer i teoretikernes verden, men ikke i virkeligheden.
9: Så der er ikke nogen vinder?
3: Der er ikke vinder med den nye regulering. Der er faktisk kun tabere, blandt de tatovede og blandt øh, tatovørerne. Og for tatovørerne, der er det jo mink-skandalen om igen. Når man fjerner minken, så nedlægger man mink -erværven. Når man fjerner blækkene, så nedlægger man tatoverings -erværven. Det er minkskandalen skandalen en gang til.
1: Klar tale fra Jørgen Serup, professor og overlæge på Bispebjergs dermatologiske afdeling. Det er altså i dag, at det bliver øh, ulovligt at tatovere med den her gamle blæk. Øh, og det er altså en ny øh, EU lov, jeg, jeg må jo bare sige, at jeg synes, jeg synes, det er spændende det her og også. Jo på en eller anden måde forfærdeligt, hvis det altså øh, er korrekt at der ikke rigtig er noget ordentligt videnskabeligt grundlag for at forbyde mm. den her blik. Og det betyder altså også, at jeg, jeg, jeg bliver nødt til at have fat i en eller anden, som har, <laughs> som har stemt for, eller som har synes det her er en god idé, bare for lige at høre, jamen der må, der må være nogle fordele i det, eller er vi ude i, at, at det simpelthen bare er noget, noget EU-beslutningsproces, som uh, er gået den forkerte vej, eller hvordan der var ledes. Men uh, det må altså blive en af de kommende dage, fordi nu skal vi snakke med en af dem, som bliver direkte berørt af det her fra Dag, dato, det er dig, Frank Rosenkilde. Velkommen til. morgen. Ja, god morgen. Ja, tak. Du er formand for Dansk Tattooer, laver og indehaver af Bell Air Tattoo. Jeg vil gerne lige starte ja. med at føre øh, professor Jørgen Seops opfordring videre, og så spørge dig. Har du tænkt dig at bruge loven at tatovere med jamen, gamle blæk?
12: Jamen, altså nu, nu har vi en lille smule farve, som der er øh, sort og gråtoner og hvid, ikke? Øh. Jeg ved ikke, hvad det er fremtiden, bringer. Der kan også være, noget at komme noget brugbart. Der er masser på vej, men desværre ikke noget for sådan nogle anerkendte leverandører. Og, og som Jørgen Sjøren siger også, at altså, vi aner ikke, hvad det er, der kommer frem. Om det er det hele tiden noget brugbart, og om det er noget, der... der ja, det ikke noget, der er bedre, end det, vi havde i forvejen. Jo. Så man ved ikke rigtig, hvad ben man skal stå på med det her.
1: Men, men ved, ved du, her, om, jeg... om du vil... Altså, fordi du, jeg går ud fra, at du har noget af det gamle blik liggende... Jeg er ud fra, at din, din eller Er din bæks åben?
12: Jamen, det er den. Det er den. Altså, nu har Så jeg nogle taservereret i min, min butik, som, som taserverer kun i sorte. Altså, nu kan du sige, fortælle dig, at jeg havde en kunde her for en måned siden, som skrev en taservering op øh, igen, hvor der mangler lidt farve. Jamen, hvad skal jeg gøre med ham? Skal jeg give ham pengene tilbage og sige, Jamen, du kan sgu ikke blive taserveret med, jeg kan sgu ikke reparere den taservering her, fordi nu må jeg ikke bruge den der røde farve, jeg brugte på dig på en måned siden.
1: Nå, fordi du er i gang med øh, og, en, som skal færdiggøres.
12: Ja, 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 og det er, sådan nogle har jeg jo med sig af jo. mere, øh, jeg, 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 jeg kan ikke bare pisse på folk jo. Nå, sige, men, du har vel øh, godt jeg,
1: vidst det her på en måde, kan man sige. Altså, du, du, det vidste du vel også for en måned siden?
12: men altså, det har ikke haft nogen chance. Det er der ingen i branchen, der har haft jo, for, 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 for at have nogle alternativer til det her, der er sket jo.
1: Nå, men jeg tænker bare på, øh, om I måske ikke skulle have i gang sat nogle månedlange projekter, når I nu godt vidste, at, at, at det ville blive... Bliver umuligt at færdiggøre, hvis I skal følge loven i hvert fald?
12: Ja, nu det nu er det et tilfælde, at der mangler lidt farve i den. ikke? Øh, øh, det er der normalt ikke. Så øh, det, det er jo et helt ekstremt tilfælde, det her, øh, hvor man skal have op og helst med det samme farve, som jeg har tæt til at være med, med engang. Jeg vil ikke komme med en helt ny ukendt farve oven i det gamle farve her. Det gør man ikke jo.
1: Men, øh. men altså, så, så både i forhold til de her ting, du skal færdiggøre, men også bare sådan fremadrettet, vil du så fremtiden altså, loven? Vil det må fremtiden
12: det vides. vides. Jeg kan ikke sige det.
1: Øh... Men det er jo i dag, det træder i kraft, så du har ikke besluttet dig endnu, eller hvordan? Ja,
12: jamen, så altså, jeg, jeg kan lave noget andet. Jeg kan jeg, jeg blive nødt til kun at se, om jeg kan leve af at lave sorte, grå, skygge tasseværinger. Jeg må se, hvordan det går.
1: All right. Øh, har du altså lige her til sidst måske en besked til de politikere, som vedtog loven? Et budskab til dem? Det kan være, at vi fanger nogle af dem de næste dage.
12: Ja, men altså, jamen, for det første, så er der lavet skræmmebilleder med, med 4.000 indholdsstoffer i de her Det, det så, så ligger det jo ikke. Der er 91 indholdsstoffer, som de siger kan være farlige. Noget det er det jo noget så simpelt som, at det er blandet med propylalkohol, og det kan man nemt erstatte, ikke? og noget af nogle konserveringsmidler. Altså det, Der er jo nogle ting, som, som kunne gøre, at, og også de her grænseværdier, de har lavet i de farver her, det er jo også helt galt. Jo. Og også alle det der dokumentation og... Altså, man har fået det her øh, sat i gang med, med et, et skræmmebillede, og, ja, øh, og ikke nok dokumentation, vil jeg sige. Ikke? Og
1: det er det, som og, vi, og, 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 som, vi når for, ikke mere man, desværre fra, man, brug, ja, en Så til undskyld, jeg vil afbryde dig, men jeg skal nok øh, viderebringe det, hvis vi får en politiker i tale. Du er altså formand for Dansk tatovære, lav, og af billeder af tattoo og indehaver og indehavere af Billard Tak skal have.
5: Ja, ej. ej.
1: Og Nikolai, jeg tror en gang, jeg sætter en jingle på, fordi vi er ved at ramme klokken 9, altså om små 20 sekunder, så vi kan måske nøjes og sige tusind tak
0: for i dag. Ja, selv tak. Med her i studiet, der var Camilla Boracki og Nicolaj Jul ude i regimen. Der sidder Sofie Lier og producer Barry Vessel udsendelsen var sat sammen af Mads Bjerregård. Jeg tror, vi siger tak for i dag, og vi lyttes ved i morgen.